2: Bonjour tout le monde, merci d'être fidèle à Cube. Euh, très, très, très mauvaise nouvelle ce matin pour euh, les amants de la liberté, euh, mort d'Alexei Navalny. Euh, si vous n'avez pas vu l'excellent documentaire qui a été produit en 2022 par Netflix qui s'intitule tout simplement Navalny, ce week-end, regardez ça. Ce gars-là, c'était un opposant à Poutine. Il a commencé, il était vraiment comme Poutine. C'était un, un hyper-nationaliste euh, qui était pour le fait que la Crimée euh, revienne à la Russie, euh, qui était pour euh, l'extension territoriale de la Russie. C'était quelqu'un là qui était un peu dans la lignée de Poutine. Et puis, euh, le temps venu, il s'en est et après ça, ben, lui, une de ses, de ses attaques qui menait contre Poutine, c'est contre la corruption. Il disait que c'était un système extrêmement corrompu. Euh, D'ailleurs, il avait mis en ligne une vidéo où il montrait dans son vidéo des images d'une maison absolument colossal, que Poutine s'était fait construire un palace qui s'était fait construire sur le bord de la mer Noire, je crois. Euh, écoutez, euh, avec 47 divans, euh, chaque divan valait une affaire comme 20 000 euros, Avec des, des pièces et des pièces et des pièces un palace de fous. Il disait que Poutine était hyper corrompu et euh, bien sûr, il a été victime d'une tentative d'empoisonnement parce que c'est comme ça qu'il fonctionne Poutine. Je vais vous en donner d'autres détails sur des gens dans l'entourage de Poutine et des opposants qui ont été tués, empoisonnés, emprisonnés euh, tantôt. Mais bref, lui a été victime d'une tentative d'empoisonnement. Il a failli crever. Il a quitté la Russie, il est allé en Allemagne et là, il s'est fait traiter en Allemagne pour son empoisonnement. Il est resté plusieurs mois en Allemagne et dans le documentaire, on le voit avec sa femme, avec sa fille, c'est très touchant. Euh, C'était quelqu'un dont la vie était en danger. Et lui, il a décidé, je pourrais vivre en Allemagne, je pourrais vivre en Europe. Il y a plusieurs opposants de Poutine hein, qui se sont réfugiés en Angleterre. Et je pourrais faire comme ces gens-là, mais je veux pas, je veux mener mon combat contre ce dictateur, contre ce régime corrompu. Je vais retourner en Russie. Il savait fort bien que lorsqu'il débarquait de l'avion, il était attendu par des, euh, par des gardiens, par des soldats, et qui allait être emprisonné, mais il moi je veux mener mon combat en Russie et pas à l'extérieur ». Et on le voit dans le documentaire, il dit adieu à sa femme, à sa fille qui l'embrasse à l'aéroport, c'est extrêmement touchant, euh, on le voit débarquer là-bas en Russie, Pouf, évidemment, euh, les gardes mettent la main sur lui. Ils l'ont envoyé dans une colonie pénitentiaire là-bas. Euh, et là, on a appris qu'il est mort. Supposément, il faisait une promenade et il y a eu un malaise. Il avait 55, euh, il avait, euh, non, c'est pas lui qui avait 55 ans, il avait 47 ans, pardon. Et il est mort. On dit de, 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 de mort naturelle. Il y a personne qui croit ça, bien sûr. Personne. C'est un assassinat politique comme il y en a eu, malheureusement, beaucoup. Et là, je vais vous en faire la liste, c'est le Figaro qui a publié ça. Euh, assassiné, emprisonné, exilé, le sort peu enviable des opposants à Poutine. Rappelez-vous, Alexandre Litvinenko, c'était un ancien agent du KGB. À un moment donné, il était à Londres. Il euh, y a un agent de Poutine qui est passé près de lui, qui a mis euh, un ingrédient radioactif dans son café. Alexandre Litvinenko a perdu tous ses cheveux. On se souvient de cette photo-là qui était lui à l'hôpital, qui est devenu très très malade très rapidement et qui est mort finalement des suites d'un empoisonnement. Et justement, il y a un film aussi sur euh, Litvinenko euh, de, sur Netflix. Il était empoisonné au polonium. Donc, c'est un ingrédient hautement radioactif. Il y a Sergei et Lodvilla. Skripal, eux autres, c'était un homme et sa fille, euh, des opposants de Poutine qui avaient fui la Russie, qui s'était établi en Angleterre comme plusieurs opposants de Poutine. Ils ont été retrouvés sur un banc de parc, les deux, euh, lui et sa fille. Euh, la fille, elle, elle avait les yeux ouverts, complètement blancs, les yeux totalement révulsés. Elle était raide. Euh, elle avait... Euh, euh, de la mousse, là, de, 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 de l'écume aux lèvres. Oui, et euh, son père, Sergueï aussi était raide sur, sur un banc de parc, empoisonné aussi par des proches de Poutine. Un ancien premier ministre a pressenti un temps pour succéder au président Boris Helsinki face à Vladimir Poutine, le Boris Nemstov... Euh, qui était devenu un des détracteurs majeurs du président russe, lui aussi, qui était assassiné de quatre balles dans le dos sur un pont à quelques dizaines de mètres du Kremlin. Il avait 55 ans, ça c'était en février 2015, euh, il y a, bien sûr, la journaliste très connue, Anna Politkovskaya euh, qui était tuée devant euh, son immeuble. Euh, S'en allait, euh, elle avait pris l'ascenseur euh, à l'intérieur de son bâtiment. Elle était en train d'ouvrir la porte de chez elle pour entrer. Elle s'est fait tuer, elle aussi. Elle, elle avait documenté et dénoncé dans des journaux pendant des années les crimes de l'armée russe en Tchétchénie. Euh, écoutez, il y en a plein d'autres. Vladimir, Kara, Mourza, 41 ans, qui a survécu à deux empoisonnements il a été condamné au début 2023 à 25 ans de prison il a été reconnu coupable de haute euh, trahison euh, il, il y en a, il y en a, il y en a il ignore la Chine, 39 ans condamné à 8 ans et demi de prison pour avoir dénoncé le meurtre de civils euh, alors ils se font empoisonner ils se font envoyer dans des colonies pénitentiaires cet homme Poutine est une crapule, cet homme Poutine est un est un dictateur épouvantable qui fait tuer des journalistes, qui fait tuer des opposants politiques et là ben c'est pas vrai que Navalny est mort d'une un, mort naturelle comme ça après une balade en prison, bien sûr c'est un assassinat politique qui est dénoncé par toute la communauté internationale. Ce gars-là est crissement dangereux Poutine. Et euh, euh, rappelez-vous, euh, lui voulait intervenir en Tchétchénie, Poutine. » Euh, et euh, là, il avait, il l'a fait. Moi, j'ai lu plusieurs livres sur Poutine et c'était euh, documenté. À un moment donné, il y a un très, très gros euh, 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 bâtiment là, de, de, euh, de logement, un bloc appartement, un énorme bloc appartement à Moscou qui a sauté, boum, dynamité. Et on a dit que c'était des terroristes tchétchènes qui avaient mis de la dynamite dans les mêmes qu'il qui fait sauter. Et là, euh, Poutine, ben, c'était l'excuse parfaite pour pouvoir entrer en en Tchétchénie et faire une opération militaire, ça a été prouvé par la suite que c'est des gens de Poutine eux-mêmes qui ont fait sauter le bloc appartement pour pouvoir dire que c'était des terroristes tchétchènes et pour pouvoir justifier leur intervention militaire en Tchétchénie. C'est une crapule épouvantable. Et là, il y a lui, en Russie, il y a Trump qui euh, veut se montrer euh, le museau encore, puis qui veut revenir, puis qui a bien des chances de redevenir euh, président. Pis pendant ça, il y, y a Carlson, Tucker, Tucker, Carlson qui est allé faire une entrevue hyper complaisante avec Poutine. Évidemment, si lui euh, reçut un... Euh, L'autorisation de faire une entrevue avec Poutine, c'est parce que toutes ces questions avaient été approuvées par le président russe, c'est sûr et certain. Tous les journalistes rêveraient de l'interviewer et de le brasser un peu, Poutine, mais là, c'est seulement Tucker Carlson qui a pu le faire. Pourquoi? Parce que c'était totalement approuvé par par euh, Poutine. Il y a des gens qui l'appuient dans sa lutte contre... dans, dans, dans sa guerre contre l'Ukraine. Contre c'est épouvantable. Bref, c'est une très, très, très mauvaise nouvelle pour les amants de la liberté. Et en terminant, euh, je veux vous parler euh, d'une histoire. Il y a une cycliste euh, canadienne euh, qui est allée faire... Euh, qui est allée il y a quelques années euh, faire un périple de 3000 milles qu'elle a fait aux États-Unis en, en vélo. Elle s'appelle Léa Goldstein. Elle devait parler à, à Ottawa euh, lors de la Journée internationale des femmes, c'est le 8 mars prochain, ça s'en vient, donc elle était prévue, là, elle devait aller parler là, et on l'a appelée, on l'a contactée en disant, ben là, finalement, on va annuler votre discours, puis elle a dit pourquoi, tu sais, c'est une championne cycliste, c'est une femme importante, puis elle voulait dire aux femmes, euh, vous êtes capables, euh, euh, ayez des rêves, etc., et on dit oui c'est parce que vous êtes israélienne puis vous avez déjà fait de votre service militaire et alors tous les gens en Israël, que tu sois un homme, que tu sois une femme, le service militaire est obligatoire, comme il l'était en France il y a quelques années. Hein. Donc, euh, elle dit oui, mais ça ne veut pas dire que j'ai des opinions politiques qui appuient le régime actuel. Elle veut dire non, ils ont dit non, on ne veut pas vous avoir finalement. Elle a été tassée, mise de côté. Pourquoi Léa Goldstein? Goldstein, parce qu'elle est juive, ça vient de finir. Et elle a fait son service militaire, mais c'est obligatoire en hein, Israël de faire son service militaire. Elle a dit que ce n'était pas un choix. Et même si c'était un choix de faire son service militaire, bref, c'est encore une fois une preuve que euh, l'antisémitisme est bel et bien présent auprès d'une certaine gauche.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877 827 232346. 46
2: nous parlons avec Nick Payne, l'analyste politique. Salut, Nick. Salut, Richard. Écoute, euh, premièrement, je veux t'entendre sur la campagne de peur de Denis Coderre. Il y a une menace souverainiste réelle. Ça prend un capitaine Canada. Je serai votre homme pour vous protéger. Contre... Est-ce que tu penses que ce discours de peur-là fonctionne encore en 2024 auprès des Québécois? Je ne sais pas à quel point il fonctionne,
0: je pense qu'il fonctionne moins qu'avant, ça fait longtemps que, que, que son efficacité va en diminuant ce discours-là. Toutefois, il y a des raisons pour lesquelles il, il fleurit, pour lesquelles il existe, tu parles de Coderre, il y a André Pratt ce matin, je pense dans le devoir qui brasse des épouvantails aussi, hein? les déchirements autour du référendum, les familles brisées, les questions pas claires, euh, bref, la chicane, hein? tous les tous les mots clés chicane, sont là. La chicane. Ben oui. La, la bonne On chicane. On n'aime pas la chicane. Oui, puis l'indépendance, hein, ça fait peur. Le Québec, c'est, à ma connaissance, le seul endroit au monde où le mot indépendance a une connotation négative. <rire> ça n'existe pas ailleurs, cette affaire-là. Maintenant, c'est facile pour les souverainistes et les indépendantistes, j'en suis un, de dire tout ça est gratuit, tout ça est médiocre, on passe la gratte là dans le fond, dans ce qu'il y a de pire dans les, dans les vieilles <rire> méthodes politiques. Il y a un problème euh, quand même ici, c'est que les souverainistes, tu vois, je dis ça, c'est surtout pour pas faire un doublon dans mon, dans mon exposé, mais les indépendantistes ne sont pas en reste dans euh, l'emploi stratégique des mots. Là. Et ça commence très tôt, ça commence avec René Lévesque, qui parle de souveraineté-association. Oui. Pourquoi? Parce qu'on pensait que l'indépendance faisait peur aux Québécois. Puis, on pensait que le fait d'être complètement séparé du Canada serait dangereux. Donc, on, on incorporait la notion d'association à même celle de souveraineté. C'était en même temps... Une affaire qui a pas de bon sens. Es-tu assis, debout, couché, à genoux, sur le dos? On comprend rien. Ça aurait dû s'appeler l'indépendance dès le départ.
2: La souveraineté Ensuite, association, c'est on part, mais on ne part pas vraiment. Euh, veut À un moment donné, habites tu habites chez tes parents ou tu habites en appartement? Là, c'est La souveraineté association, c'est que tu habites en appartement, mais tu vas, tu vas manger chez tes parents, puis tu ton linge sale, puis c'est ta mère qui lave tes vêtements. C'est un peu bizarre. C'est ça.
0: Le thermostat est dans la chambre de ton père, mais ça chauffe dans ta chambre, t'sais? Écoute, et on peut on peut on peut étirer ça jusqu'à aujourd'hui tout récemment, Paul Saint-Pierre Plamondon a été pris en flagrant délit de cette vieille manie là en essayant de parler de consultation populaire plutôt que de référendum. Euh, Alexandre Cloutier faisait ça dans les récentes courses du parti québécois aussi, et Saint-Pierre Blamondon, euh, interrogé par les journalistes, a dit "Ben oui, vous savez, c'est que on a chargé négativement le mot référendum, c'est la faute des fédéralistes. Donc, il, il admettait en même temps qu'il essayait d'employer d'autres mots pour faire moins peur. Ouais. Tout ça." La souveraineté-association. C'est-à-dire
2: la campagne de peur, finalement, ça percole même chez les souverainistes.
0: Ben c'est à se demander si ça vient pas de là à l'origine. C'est-à-dire que tout ça, ce sont des invitations, c'est du plaisir garanti pour les, les, les fédéralistes qui leur est servi sur un plateau d'argent. De faire quoi? Mais ben De dire « aha, vous voyez, ces gens-là qui sont en face de nous ne sont pas clairs, ils sont pas francs, ils veulent vous passer une marchandise avariée, ils ne nomment pas les choses ». Nous, on va vous dire de quoi il s'agit. Mmh. Denis Coderre a raison, en, en, en ce sens-là, de faire ce qu'il fait, parce que c'est vrai que les souverainistes osent pas tout à fait, tout le temps, dire les choses comme il faut. et Puis
2: Ils ont l'air ratoureux, ils ont l'air de cacher des ça. choses aux gens.
0: C'est ça, c'est un vieux problème, et, et, et ce problème-là permet aux fédéralistes euh, une chose qui est formidable pour eux, c'est de ne pas débattre du fond ils peuvent se contenter de la forme et se promener partout en brandissant le mot « référendum » comme si c'était la, la, la peste ou le choléra. Tandis que si tu assumes dès le départ ta démarche, ensuite, ils sont obligés de débattre du fond. Alors, vois-tu, la séquence de mmh, cette semaine mmh. est super intéressante. T'as la consultation populaire qui s'invite dans le débat, t'as ensuite Coder qui arrive avec les séparatistes, puis la séparation, puis le non-merci. Déjà, on est en train de ne pas parler du fond. Coder devrait avoir à se prononcer s'il devient chef du Parti libéral, en tout cas, ce qui a l'air pour le moment, être, on dirait qu'il est bien parti pour, pour s'y rendre. Il devrait être en train d'essayer d'expliquer de, pourquoi, selon lui, c'est une bonne idée de continuer de s'assimiler tranquillement dans un pays qui ne nous défend pas, qui ne nous reconnaît pas, qui travaille à ce qu'on disparaisse. C'est ça le vrai débat. Mais non, on va encore mais... euh, dire, ben, les péquistes veulent pas le dire, mais dans le fond, là, ils vont faire l'indépendance puis le référendum. Mais... Alors, ça se joue à deux, ce petit jeu-là. Et je, je, je... Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est un homme réfléchi, qui a l'air d'avoir tiré euh, des leçons de tout ce qui s'est fait euh, de moins, disons, euh, heureux au Parti québécois depuis quelques décennies. Ça m'étonne qu'il tombe dans ce travers-là. Il faut voir, hein, le, je termine avec ça, le, la conversion à 180 degrés de Paul-Saint-Pierre Plamondon le Saint-Pierre-Plamondon de 2016 et, et celui de 2023, enfin 2020. En 2016, Saint-Pierre-Plamondon était le « moins pressé » entre guillemets, ben des oui. souverainistes dans la campagne péquiste. Il a tout balancé ça par la fenêtre en disant, il n'a pas dit « je me suis trompé », mais en tout cas, il a dit « tout ça, c'était une mauvaise idée, les, les indépendantistes doivent être... » clair et affirmatif dans leur démarche s'ils veulent avoir du succès. Alors, j'espère, pour lui, qu'il va pas trop s'enfarger les fleurs dans
2: le, dans le tapis des mots qui font peur. Là. Ben, c'est ça. Donc, là, ça sera pas un référendum, une consultation populaire. C'est quoi la différence? Ça serait, ça, comment ça fonctionnerait une consultation populaire?
0: En fait, en plus, c'est un peu tendancieux parce que la loi québécoise là qui régit le référendum s'appelle effectivement la loi sur les consultations populaires. Saint-Pierre Plamondo a raison de le rappeler. Toutefois, au Canada et au Québec, dans notre cadre constitutionnel, un référendum, ce n'est que consultatif. Ce n'est pas une décision automatique de la population. Ce n'est que le gouvernement qui va demander leur avis aux gens sans plus. Mais... Euh, les péquistes vont probablement la prochaine fois, s'il y en a une, faire comme Jacques Parizeau en 95, c'est-à-dire accompagner, encadrer les référendums dans une loi qui, elle, engage le gouvernement dans une démarche. Alors, si on obtient un oui, voici ce que nous allons faire. Donc, c'est effectivement inexact et un peu trompeur de dire « ceci n'est qu'une consultation populaire ». Non, c'est davantage un référendum au sens où on l'entend un peu partout euh, à travers la planète. Alors, en plus d'être une mauvaise idée du point de vue de la stratégie politique, d'employer des mots qui supposément font moins peur. En plus, c'est vrai que ce pas tout à fait, je dirais, franc là ici. Et là, encore là, les prates et les codaires de ce monde vont se faire un plaisir de piger dans ce buffet-là, euh, à bouche que veux-tu, pour dire « Voyez, les souverainistes <rire> sont pas honnêtes
2: euh, ». Mais, mais faut en mais...
0: finir avec ça.
2: Écoute, j'aimerais t'entendre sur euh, la solution ou la proposition du M. Parce que, bon, j'ai parlé à eric Duhem il y a quelques jours. Tu sais qu'il est allé euh, rencontrer Daniel Smith, la première ministre de l'Alberta. Et lui, ce qu'il dit, c'est que le Québec euh, mène un combat autonomiste, mais il le mène tout seul. OK, euh, François Legault a dit, donnez-moi un gouvernement majoritaire fort, puis là, ça va me donner un levier, je vais pouvoir aller négocier de nouveau pouvoir à Ottawa. Ça n'a pas fonctionné. Et là, m dit, ben c'est parce qu'il a fait ça, il a mené ça tout seul. Il y a d'autres provinces, et là, il me citait la Saskatchewan, il me citait l'Alberta. Il y a d'autres provinces qui veulent aussi euh, que la Confédération redeviennent une confédération, c'est-à-dire davantage de pouvoir euh, euh, aux provinces, puis que, bon, l'Alberta a pris euh, 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 adopté une loi très autonomiste et tout ça. Donc, on devrait s'allier, et en gang, on pourrait, effectivement, peut-être changer la fédération. Il dit, regarde, c'est la seule solution possible, c'est ça, ou l'indépendance. Qu'est-ce que t'en penses de la proposition du M? Il a trouvé
0: ça, lui. Il a pensé à ça tout seul. hein C'est comme dans le, dans le dîner de cons. Ça sonne et il est content. T'sais, ça fait 250 ans qu'on qu rêve à ben. ça, cette affaire-là. dum nous prend pour des cons parce que au Canada, dans les provinces canadiennes, oui, tu peux trouver des appuis si tu veux améliorer, euh, agrandir les champs de compétences des provinces dans tel ou tel dossier très technique. Mais non, tu ne trouveras pas d'appui dès que cela fait mine d'aider le Québec à se distinguer comme une, une nation différente du Canada. C'est ça le problème. Alors, il y en non, aura pas d'ailleurs. Lui gamme. lui, dit,
2: regarde, moi, je dis, le problème avec ça, c'est qu'au Québec, euh, par exemple, on est beaucoup plus « vert », entre guillemets, mais en tout cas, en parole, peut-être pas en action, mais en parole que l'Alberta. Euh, on n'a pas les mêmes objectifs et tout ça. Il dit, justement, ce qu'on veut, c'est qu'on va lutter certaines provinces pour plus d'autonomie, puis une fois, euh, l'Alberta veut avoir plus d'autonomie pour euh, son pétrole. Nous autres, on va avoir plus d'autonomie pour autre chose. Il faut respecter après ça qu'est-ce que chaque province va faire avec son autonomie. C'est pas de nos affaires comment l'Alberta va se gérer puis nous autres. Mais ce qu'on veut, c'est davantage d'autonomie. Puis dire au fédéral, euh, arrêtez d'empiéter sur nos champs de compétences provinciaux. Mais quel est, ouais. Je trouve que c'est une bonne idée ça de s'associer avec les autres qui ont les mêmes objectifs que nous.
0: Oui, mais on a essayé. Ça marche à la pièce des fois dans certains dossiers. Après ça, le fédéral fait ce qu'il veut quand même aussi. Hein, c'est un autre problème. Euh, comme disait Normand là pour Renaud dépôt si ça existait, on l'aurait. Hein, si ça se pouvait, ça serait déjà fait. Duhem faisait un, un tweet euh, hier, je pense, là, justement en direct de l'Alberta ou de la Saskatchewan ou je sais pas où est-ce qu'il est, -ce qu a, là, au Canada, avec ses nouvelles lunettes d'ailleurs. Oui, mais... euh, oui c'est euh, hein, le nouveau... C'est le re relooking, comme disent les Français. Et euh, il disait, cessons de jouer.
2: Les nouvelles lunettes des riches, pas sûr, mais ça, c'est une autre
0: affaire. Ben, écoute, ça, on demandera ah, ben. à un spécialiste là, des lunettes, mais de, 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 de l'image politique par la lunette. Mais toujours est-il qu'il <rire> il dit, cessons de jouer dans le vieux film du débat entre les oui et les non. Hein, quel, quel exposé euh, intellectuellement profond. Et, euh, et, et voilà, et, et visons la vraie autonomie, hein, l'autonomie provinciale. Mais le plus vieux film du monde, et c'est un navet en plus, c'est bien celui d'essayer de l'avoir d'autonomie provinciale. Moi, j'aime mieux un grand classique qu'on a déjà vu qu'un navet qu'on a déjà vu il y a encore plus longtemps. Ça ne marchera pas. On le sait que ça marchera pas. Ça marche parfois là pour des, des, petits, des petits bidules. Mais ce qu'on veut au Québec, tu sais, du M dit, ce qu'on veut, yeah. c'est plus d'autonomie. Ouais, mais. On veut une autonomie qui nous permette de se projeter dans l'avenir comme culture, comme identité, comme nation. C'est ça qu'on veut véritablement. Dans, dans, dans la
2: proposition et... du M pour toi, c'est comme le film Angelo, Fredo et Roméo, le, le gros navet <rire> québécois. C'est benoît brière et. <rire> oui. oui. Mais, mais, mais OK, bon. Les dangereux. <rire> les dangereux avec Véronique Cloutier, effectivement, des grands, grands navets. Euh, <rire> écoute, moi, j'aimerais que le Parti libéral, plutôt que de dire la souveraineté, c'est mauvais, c'est épouvantable, etc., qui nous dise en quoi le fédéralisme est bon. Okay. En quoi c'est payant impossible. de rester au Canada? Et Évidemment, ils, ils adoptent un discours de peur parce qu'ils sont désespérés, parce qu'ils ne savent pas comment vanter le fédéralisme. Ils n'ont oui. aucune idée comment le faire. C'était encore possible à l'époque de Claude Ryan de se
0: faire croire qu'on qu ferait des gains ou euh, de, de croire au discours comme celui que tient eric Duhem à l'heure actuelle. C'était possible en enfin, fait, si on était candide, mais la démonstration a été faite par 4, par 10, par 100 depuis ce temps-là que ça ne, ça ne marche pas, alors, les fédéralistes sont en faillite intellectuelle complète depuis maintenant plusieurs années et la seule chose qui leur a permis de survivre, c'était de brandir le mot « référendum » à tout bout de champ parce que les péquistes n'étaient pas capables d'avoir une position claire là-dessus. Maintenant, ils en ont une, ça va être plus compliqué. Là. Les libéraux vont devoir aller dans le dur à un moment donné, dans le, dans le vif du sujet. Puis ça ira pas bien là pour eux. On va réaliser, je pense, que la véritable position idéaliste, euh, candide, un peu, euh, qui plane en haute altitude dans ce débat-là, c'est la position pro-canadienne, qui est essentiellement affective. Il n'y a pas de démonstration euh, tangible, solide, du fait mmh. que c'est une bonne idée de rester dans le Canada. Euh, à contrario, il y a mille et une raisons d'en sortir euh, à première, bien sûr au premier titre pour des raisons identitaires nationales et tout ça alors ça va être compliqué pour les pour les, les fédéralistes si on est capable d'aller dans le vif du débat
2: et écoute rapidement il y a quelques secondes François Legault devra mettre son uniforme de capitaine Canada puis ça fait pas son affaire il aime pas ça lui jouer capitaine Canada
0: Écoute, il va s'arranger avec ça. Il est obligé, c'est ça dans son parti. Là-dessus, moi, je rappelle toujours quand j'entends en, certains de nos collègues dire que ben, Drainville, Legault et d'autres doivent souffrir intérieurement en ce moment parce qu'ils sont souverainistes au fond d'eux-mêmes, mais ils ne peuvent pas véritablement le dire. Je, je mettrais un bémol là-dessus. Il faut rappeler que Drainville s'est lancé en politique à un moment où, ben. Il y avait les libéraux au pouvoir depuis longtemps, puis pour aller au PQ, ben, il fallait, fallait se dire souverainiste. C'est un homme qui a été en faveur de l'accord du Lac-Mitch mmh. autrefois. Ça dit quelque chose aussi sur la profondeur de, ce, de son souverainisme. Eh oui, un Et puis...
2: autre, un autre que, qui a été un peu opportuniste. Merci beaucoup, Nick. Martino.
4: Le cauchemar de tous les woke. Cauchemar de tous les woke. Cube, Cube, Cube. Cube Radio. En
2: direct, ALCN. La
5: semaine avec Richard Martineau qu'on retrouve à Cube Radio. Salut Richard.
2: Salut Jean-François, je te parlais hier du système de santé, en hein, les difficultés d'avoir un médecin ouais. de famille et puis aller dans les cliniques privées et puis ça coûte très cher et tout ça. Et je dirais que ça n'a pas de bon sens, la marchandisation de la santé. Et Vincent Marissal de Québec Solidaire a écrit hier un tweet en disant, mon Dieu, cette cette journée doit être posée d'une pierre blanche parce que Richard Martineau est d'accord avec une position de Québec Solidaire incroyable. Et pourtant, tu l'as oui, là-dessus
5: plusieurs fois, tu as eu des positions qui allait avec celle de Québec solidaire?
2: Ben tout à fait, comme Bob, Di comme Bob Dylan disait, ⁇ There's no left and right, there's only up and down, comme il disait là. Oh, ⁇ Et euh, écoute, je lisais dans le National Post, Jean-François, dans trois ou quatre ans, il va y avoir 10 millions de Canadiens sans médecin de famille, ouais. et là David Barber, qui, euh, qui dirige l'association médicale de l'Ontario, il dit il va avoir des morts, ça mmh. va causer des morts parce qu'il n'y aura pas de suivi pour par exemple le cholestérol, le diabète, les vaccins, euh, il va avoir des délais dans les diagnostics de cancer et tout ça Écoute, pour un pays avancé comme le nôtre, 10 millions de citoyens sans accès à un médecin de famille, et là c'est les cliniques privées mmh. qui chargent je le disais, 450$ le rendez-vous qui vont faire ça comme ça, Exact. eux autres sont tout contents. Écoute, il y a vraiment un sacré problème là, pour euh, la médecine publique. Euh, et Québec solidaire va être tout content de m'entendre là-dessus. Ah
5: oui, on ne voulait pas un système à deux vitesses, <rire> mais ça va ressembler à ça de plus en plus. Si as tu as l'argent, tu vas au privé fait. et tu vas être bien servi. Hé hey, Richard, euh, le drame de Vaudreuil-Dorion, encore une fois, alors qu'on est en train d'étudier celui qui a coûté la vie à la policière Maureen Brault, c'est la même chose. Un gars, une bombe à retardement... Euh, Fabio Poblisi, qui avait 44 ans, qui euh, avait démontré à plusieurs reprises des, des problèmes, une dangerosité, mais supposément qui n'était pas dangereux.
2: Écoute, quand j'ai commencé à faire des commentaires dans les journaux à la télé, Gilles Proux, qui a vu pleuvoir et qui mmh. a vu neiger, me dit, tu vas voir, Richard, ce sont les mêmes problèmes qui vont revenir de façon récurrente. Tu ouais. vas toujours parler des mêmes problèmes qui ne se règlent pas. Et c'en est un encore. À mmh. deux reprises, ce gars-là avait été arrêté pour des comportements très violents. Il avait été déclaré non-criminalement responsable à cause de problèmes de santé mentale. On disait qu'il ne représentait pas un danger, puis on l'a remis sur la rue. Et est arrivé ce qu'il arriva. Il y a quelques années de ça, je dirigeais une collection de pamphlets à la maison d'édition Boréale, et ça s'intitulait pour en finir avec. Mm -hmm. Et il y a un psy qui avait écrit un pamphlet dans ma collection à cette époque-là, ça s'intitulait pour en finir avec les psys. Et c'était un psy qui me disait, qui était assez courageux, il dit, on, on dit, nous autres, les psys, qu'on qu comprend ce qui se passe dans la tête des gens. Mais on ne comprend pas. Mmh. On ne sait pas. On n'en a aucune idée. T'sais, la commission des examens de troubles mentaux l'ont examiné puis on dit ce gars-là ne représente aucun danger. Il y a tellement de facteurs, Jean-François. Est-ce euh, qu'il va commencer à prendre de la drogue? Est-ce qu'il va avoir un événement dans sa vie qui va déclencher quelque chose ouais. dans sa tête? Est-ce qu'il va continuer qu va prendre à prendre ses médicaments, Ces médicaments ouais. ou pas? – Bien, exactement. Et comment on peut s'assurer que ces personnes continuent à prendre leurs médicaments? En même temps, je l'ai déjà dit, avant, c'était trop facile d'interner mmh. des gens. Il y avait quelqu'un de fatigant dans la famille, elle est ah. folle. Bon, on l'internait, hein, souvenons-nous mmh. des millenéligants, un peu de ça. Bon, c'était trop facile. Aujourd'hui, c'est trop difficile. On en a souvent parlé, Jean-François. de quelqu'un dans ta famille, mettons qu'il y a des problèmes de santé mentale peur que cette personne-là soit mmh. se suicide ou soit attaque quelqu'un, tu veux la faire interner contre son gré, c'est la croix et la bannière, c'est ah, extrêmement oui. difficile. Donc, on fait quoi avec ces gens-là? Mmh. Est-ce que les psy sont vraiment habilités à savoir si une personne représente un danger ou pas pour le public? Mais savent si vraiment eux je, pense, pas, je
5: me demande qui va le savoir. <rire>
2: Mais tu sais, comment ils peuvent prédire ce qui se passe dans la ouais. tête de quelqu'un, vraiment? Et on fait quoi avec ces gens-là? On les enferme combien de temps, jusqu'à quand? Comment on peut s'assurer ouais. qu'ils prennent leurs médicaments? Euh, quoi, on va vérifier que deux fois par jour, ils s'en vont dans une pharmacie, puis ils prennent ouais. leurs médicaments devant témoins. Ouais. Euh, écoute, c'est un casse-tête. On a eu un sommet sur les vols d'auto, mm. je pense qu'on est dû pour un sommet ces problèmes de santé mentale, là, parce qu'il y a vraiment des problèmes, et c'est pas seulement ici, c'est un peu partout au Canada. Donc, malheureusement, deux personnes qui auraient encore. pas dû mourir exact. et qui sont mortes encore, ouais. Et il euh, y en a eu d'autres, et malheureusement, il y en va en, en avoir d'autres aussi. Il y en, parler en aura d'autres, Dans quelques
5: semaines, barre oblique, moi, on va s'en parler. Hey Richard, un petit mot en terminant sur le, le point 05 au Québec. Pas capable de faire adopter ça. La seule province canadienne qui ne l'a pas.
2: Ben c'est ça et tu te souviens ce qu'on nous disait pendant la pandémie hein? le gouvernement de la CAC nous disait, nous autres toutes nos décisions sont basées sur la science. Ah oui, ouais. euh, OK, c'est correct. Alors il y a plein de documents qui disent qu'effectivement il y a des impacts positifs lorsqu'on baisse de 0.08 à 0.05. Ils sont arrivés les défenseurs du 0.05 avec des documents, des études euh, qui viennent d'autres de pays étrangers, de d'autres provinces et tout ça et la CAC dit non sur la base d'aucune étude. On sait pas pourquoi nous autres euh, on, et on va... Bug... On va rester à 0,8. On ne sait pas pourquoi. Évidemment, j'imagine que c'est... J'en parlais à Marie Monty, elle a dit c'est par pur populisme, ils veulent pas se mettre les gens entre autres, des régions à dos qui disent nous autres, on doit absolument prendre notre auto. Il n'y a pas beaucoup de taxis, il n'y a pas beaucoup de, 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 de Uber dans notre coin, on doit prendre notre auto. Ouais. Tout ça. Écoute, c'est sur une base totalement populiste. Il n'y a rien de scientifique dans leur décision, malheureusement. Donc, on va être la seule province à faire cavalier seul. C'est ça, la, la distinction. on est distinct au Québec, ben on va pouvoir se promener avec 0.08 d'alcool dans le sang.
5: Pas toujours pour des bonnes raisons. Hey, Richard, passe une belle fin de semaine. Tout à fait.
1: Martino. Martino.
4: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau.
1: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans hmm. qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
4: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix,
2: Félix Séguin. Félix, on est vendredi, bien sûr, c'est JE. Tu vas nous parler des Hells à Québec
1: ce oui, soir. Oui, ben oui, ben oui. Une demi-heure d'émission sur ce conflit régional-là qui est une anomalie dans toute la province. Mmh. Pourquoi les Hells Angels qui règnent sans partage sur tout, tous les territoires dans toutes les MRC du Québec sont incapables de venir à bout de ce conflit avec des trafiquants indépendants dans la vieille capitale. C'est au cœur des préoccupations de l'analyse et des exclusivités de JIA ce soir. Richard, on a appris que depuis septembre dernier, cette guerre entre le chapitre de Québec des Hells et les trafiquants indépendants fait en sorte que 25 personnes liées au monde interlope de la région de la capitale nationale ont été avertis que leur tête était mise à prix. 25 wow. personnes. Donc, avertis par la police parce qu'ils disposaient de différentes informations qui faisaient en sorte qu'ils étaient obligés. La loi le prévoit. D'ailleurs, on appelle ça en anglais les « duty to ou une obligation d'aviser. Attends, euh, même, même si oui, ce sont des
2: bandits, même si ce sont ben des oui. bandits, tu dois leur dire, ben écoute, oui. euh, on, a, on a toutes les raisons de croire que ta vie est menacée.
1: Ben oui, ben oui. Et petit aparté, Richard, ça, ça fait aussi l'affaire de la police d'avoir à faire ça. Parce que quand ils vont rencontrer le criminel en question, euh, ils vont lui dire, écoute, voilà, ta vie est menacée, c'est notre devoir de t'avertir. Maintenant qu'on te dit ça, si tu as peur pour ta vie, maintenant, si tu venais travailler avec nous, ta vie s'en sort. Ça serait ah, moins ça. compliqué. Alors, tu sais, c'est tout aussi... Une technique ils veulent les faire les flipper comme ça.
2: Ils veulent les faire flipper. Les de faire même.
1: Flipper. Exactement. Alors, c'est arrivé 25 fois minimum dans la région de la Capitale-Nationale depuis septembre. Et euh, tout ça à l'origine d'un conflit entre le membre du chapitre de Québec, Mathieu Pelletier, et Dave Lepic-Turmel. Regardez les photos dans le journal aujourd'hui, visionnez J.E. ce soir. Un jeune homme de 28 ans qui a fondé un gang, le Blood Mafia Family, a coquiné à un gang de rue de Montréal qui s'appelle les Profit Boys, extrêmement violent, en passant. Qui réussit à déstabiliser la plus importante organisation criminelle au monde? Il y a 25 ans, Richard, tu n'aurais jamais vu ça. Il y aurait eu une guerre, il y aurait eu, il y aurait eu le sang aurait coulé, les Health oui. auraient été impitoyables. Alors, ils ne le sont plus maintenant. Si tu veux, te poses la question, pourquoi les Hels ne répliquent pas, je t'invite à écouter cet extrait, puis après ça, on va aller au fond des choses. On écoute ça. Les groupes indépendants d'aujourd'hui, bien, les règnes, comme j'ai dit, ils ne les respectent plus. C'est ce qui fait en sorte qu'ils veulent avoir l'entièreté des revenus à eux et non pas d'avoir à payer une taxe pour pouvoir opérer. Donc, c'est l'apport du gain, c'est le gain euh, qu'ils veulent tout garder pour eux. À Québec, comme partout ailleurs en province, les Hells Angels chargent une taxe de 10 sur les profits de vente de drogue sur les territoires qu'ils contrôlent. Exemple, dans la vieille capitale, chaque secteur de la ville, comme Limoilou, Saint-Roch, Sainte-Foy, sont en principe contrôlés par différents membres des Hells, qui vont parfois louer leur territoire de vente de stupéfiants à d'autres criminels indépendants. Sauf que maintenant, ces indépendants refusent de payer. On présume que présentement, ça ne fait pas l'affaire des deux parties, puis que c'est la violence qui qu'ils nous font vivre sur le territoire. Mais,
2: mais, mais Félix te dit, euh, justement, habituellement, les se ailes se seraient montrées impitoyables envers les gens qui ne veulent pas respecter leurs lois. Pourquoi, là, soudainement, eux autres ne veulent pas de guerre? C'est quoi? Ils savent qu'ils sont en bon. position de faiblesse, quoi?
1: Ce n'est pas exactement ça. En, en plus du fait qu'ils ne veulent pas de guerre, selon des policiers qui ont confirmé, donc, dans l'émission GIA, dans le cadre d'une entrevue que les Hells sont en train de négocier même pour obtenir une forme de trêve, une accalmie ou un règlement de ce conflit-là, il y a des raisons sous-jacentes à cette affirmation-là que euh, peut-être le commun des mortels n'avait pas vu venir. Écoute bien, le chapitre de Québec des Hells Angels, qui s'appelle le chapitre de Québec City, est l'un des cinq chapitres au Québec là, de l'organisation criminelle. C'est aussi l'un des chapitres dont les membres sont les plus âgés. Dans ça, Richard, il y, y a des gens qui sont dans la soixantaine avancée, là, des sexagénaires, presque septuagénaires. Imagine si les Hells Angels déclenchent les hostilités et décident de se battre à la hauteur de leurs moyens en réglant violemment ce conflit-là. Il risque d'y avoir des coups de feu tirés de leur part. Il risque, si on va jusqu'au bout de la chose, des meurtres. Il risque d'y avoir des arrestations, des procès, des verdicts puis des sentences pour meurtre au premier degré, s'ils se font prendre. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu as 69 ans de subir un procès pour meurtre premier? Ben, ça veut dire que le restant de tes jours où tu as un peu de qualité de vie, tu risques de les passer où? En prison. Et tu sais, Les criminels sont un peu faits mmh. comme nous hein, sur cet aspect-là. Ils regardent, le, ils pèsent le pour et le contre. Ils ne veulent décision. pas mourir
2: en prison. Ça leur tente pas de mourir ben, en prison.
1: Non, je veux dire, ça, c'est une, une réalité. Raison pour laquelle ça négocie présentement, sauf mais, que on en a parlé au cours des dernières semaines, Pour moi ça négocie pas fort fort parce que les Hells Angels ont été ciblés par un paquet d'incendies criminels. Alors,
2: mais, mais écoute, si les Hells Angels ne répliquent pas pour les raisons dont tu dis, c'est un aveu de faiblesse et les indépendants le voient là, puis là, ils vont ben leur oui. sauter à jugulaire.
1: Là. Ben justement, puis re reporte-toi, là, t'sais, remettons les choses en perspective. Là. Le, le, le grand boss des indépendants, c'est un gars de 28 ans qui s'appelle Dave Turmel. Vous allez voir dans le journal sa transformation là de petit caïd à moyen caïd à grand criminel. Comment fait-il pour fédérer autant de jeunes criminels sous sa houlette puis tenir tête aux Hells Angels? Il y a quelque chose d'incompréhensible là-dedans, d'autant plus que le fameux Dave Turmel, qu'on surnomme le pic. Pourquoi le pic? Parce qu'il a piqué, comme le langage carcéral le veut, là, piquer, ça veut dire poignarder quelqu'un. Alors, on, on l'a surnommé le pic à partir de ce moment-là. Là, il est caché présentement. Lui, il est en cavale si tu il est où? Il est au Portugal. Et du Portugal, il contrôle ses soldats dans la région de Québec pour laisser là, cette traînée de violence derrière eux. Franchement, c'est presque à n'y rien comprendre, mais euh, hum. on a la prétention ce soir à 20h qu'on va aller au fond des choses là-dessus.
2: Turmel, ça, c'est le pic, c'est ça? Le pic. C'est le pic le Okay. <rire> Double meurtre à Vaudreuil-Dorion. On, euh, on fait quoi? On fait quoi, quoi avec ces gens-là? Je ne sais pas quoi, quoi dire. dire. Comment tu peux t'assurer qu'une personne qui a des troubles de santé mentale prend ses médicaments? Et ne prend pas de ouais. dope parce que si en plus il prend de la drogue, pis de ça, comment on peut pas les embarrer et je là? On, on fait quoi?
1: Non, puis la commission d'examen des troubles mentaux, dans le cas du suspect de ce double meurtre, puis d'une autre agression armée, M. Pouglisi, euh, avait statué que son état s'était beaucoup amélioré, sauf puis, ce, qui, ce qui faisait en sorte qu'il pouvait continuer à en vivre sa vie comme il la vivait, même s'il avait été reconnu dans le passé non criminellement responsable hein, euh, d'accusation, là. Euh, sur, pour une agression sur, sur, sur une inconnue. D'ailleurs, il y a une semaine, il avait été accusé de cette agression sur une pure inconnue. Euh, ça a l'air qu'il prenne, selon en tout cas des témoins, puis des membres auprès de la famille dont le témoignage est rapporté dans le journal par Frédéric Gillage à la tête tremblée, semble-t-il. Sa prise de médicaments, ça faisait défaut, il ne prenait pas, etc., etc. Alors, il aurait tué sa mère et une autre dame. Puis, encore une fois, on voit poindre à l'horizon qu'est-ce qui se passe à la commission d'examen des troubles mentaux, tu te rappelles? On en avait parlé lors de, oui. de, lorsque le jeune homme, euh, tout jeune homme, avait fait un vrai carnage au hasard là, dans les rues de Montréal. Encore une fois, la commission déclamait les mais troubles mais mentaux. F Félix, qui, ce, ce, ce qui
2: se passe dans, entre les deux oreilles d'un individu, c'est un mystère. Les psy ouais. nous disent, nous autres, on peut comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, mais la vérité, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la tête ouais. de quelqu'un. Et on ne peut pas mais savoir mais... si la personne va être dangereuse ou pas. Euh, ouais. Si elle va prendre ses médicaments ou pas. Est, elle peut sortir puis il y a un événement qui peut arriver qui déclenche quelque chose qui a fétilité. On ne sait pas.
1: Ben oui, il ben, y a plusieurs exemples. Regarde l'agression de l'Halloween à Québec au sabre. Regarde l'attaque sur la grande mosquée de Québec. C'est de l'œuvre de, de personnes qui avaient de graves problèmes de santé mentale puis qu'on n'avait pas été capable de déceler parce que ce que tu dis est vrai. Il y a une limite à ce que tu peux... Il y a une limite à la profondeur Merci. que tu peux creuser dans la tête de quelqu'un. C'est tout.
2: En terminant, je dois corriger une erreur que j'ai dit hier. Je disais que mon premier chat que j'ai eu à la maison s'appelait Brindille. Et eh bien non, quelqu'un de ma famille me dit que c'était Choupette. Ah. Donc, mon nom de porn star serait <rire> Choupette la Salle. Ce qui... Ce qui, Félix, est mieux, parce que mon nom de porn star, hier, c'était Brindy, la salle. Brindy, ouais. quand tu t'es une porn star, c'est pas fort, là. C'est pas fort. <rire> je Donc, te rappelle que c'était Nuance
1: Chartier, alors moi, je oublié avec mon nom de d'actrice porno. <rire> je trouve que le tien maintenant, je pense qu'on est à niveau. Je pense que... Bravo aux membres ouais. de ta famille qui ont souligné... Euh, Merci, que c'est choupette ça et peut, non Ça Brady. fait un nouveau brand, Richard, ça <rire> fait une nouvelle bread,
2: <rire> On regarde J.E., j'ai très hâte de voir ça ce soir, parce que ce qui se passe à Québec, c'est assez particulier, c'est assez unique. Ah, j'ai oui. hâte de voir ça. Merci beaucoup, Félix. Bon week-end. Ça va, au
6: revoir.
1: Richard Martineau.
2: Les commentaires
4: haineux prennent certains animateurs. Martino,
3: sans régal. Ah, ah, ah gros zoom sur le logo de Cube pour vous dire que vous êtes effectivement branché à la bonne chaîne télé pour nous écouter ce matin. Mais oui, on vient de parler de ce double meurtre qui est arrivé à Vaudreuil-Dorion. Ça fait les manchettes. Évidemment, on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, bougez pas parce que dans quelques secondes à peine, on va parler avec Stéphane Wall, qui est superviseur retraité du SPVM. Je sais que vous êtes nombreux à aimer la chronique cinéma du vendredi dans l'épisode de Richard avec, évidemment, Joseph Facal. Joseph est justement arrivé. Il est sorti de son arrière-pays. Il a affronté la petite neige pour se déplacer ici en studio. Ça s'en vient aussi dans, dans quelques minutes à peine. Et si vous cherchez justement quoi faire en fin de semaine, il y a plusieurs films hyper intéressants qui sont à la fin. Je regardais ça. Pauvre créature, hein? Poor Things oui. que Richard a encensé. T as adoré oui. ce film-là. Nommé plusieurs fois aux Oscars, d'ailleurs. Donc, tu nous le recommandes fortement. Il ben, y,
2: y a tellement de bons films. Là. Et le oui. film, je sais pas si le film français euh, Le Règne Animal est encore en salle. Tu l'as publié c'est page ça. Facebook. Ah, hein, c'est fantastique.
3: Est les les ah. humains se transforment en créatures ah, ah, oui, animales. Oui, un animal,
2: hein. c'est une métaphore sur l'adolescence et tout ça. Magnifique très émouvant, euh, vous allez avoir la gorge nouée. Ah oui,
3: hein? donc euh, à voir si c'est euh, toujours à l'affiche, sinon le successeur aussi avec Marc-André euh, Grondin oui. et justement, parlant de Marc-André Grondin, t'as dû wow, voir ça aussi, que... la sortie sur Club Illico de la quoi, série euh, euh... X13, depuis ah. hier, il y a deux épisodes qui sont euh, ouais. qui sont disponibles, c'est Marc-André Grondin justement qui joue euh, l'as des espions canadiens, donc je pense que ça va être une série qui va faire énormément jaser, donc c'est à mettre euh, sur notre liste en fin de semaine, en fin de semaine là, le temps d'écran, c'est pas grave, oh. On n'y pense pas. On profite de tous euh, ces bons divertissements qu'on a en ce moment. Autre nouvelle aussi qui a fait les manchettes hier. La mère des deux enfants qui ont été tués à Wendake en octobre 2020 par leur père a décidé de poursuivre la DPJ et elle est représentée par maître Assouline. Elle sera justement en entrevue avec Richard vers 10h15. Donc, dans à peine là, une, une vingtaine de minutes. Donc, entrevue à ne pas manquer. Si vous êtes à la maison, ben c'est facile. Vous nous écoutez via la chaîne télé de Cube qui est débrouillée jusqu'au 11 avril pour tous les abonnés de Vidéotron. Sinon, ben, si vous quittez la maison, cube.ca ou encore l'application de Cube, vous pouvez nous écouter en direct. N'hésitez pas non plus à réagir à nos différents contenus au 1877 827 2346 Ça, c'est pour nous texter au parc au studio à commercial cube.radio. Joignez-vous à la discussion. Appelez textile 187 Cube Radio. 1877 827 232346.
2: On revient bien sûr sur le drame de Vaudreuil euh, Vaudreuil-Dorion avec Stéphane Ward, qui est superviseur retraité du SPVM, spécialisé en usage judicieux de la force. Stéphane, bonjour. Catherine Richard? J'ai souvent parlé à des policiers et ils me disaient « Écoute, Richard, la majorité des interventions qu'on fait dans une journée, les patrouilleurs, là, ça concerne des gens avec des problèmes de santé mentale. » Est-ce que tu peux du micro, s'il te plaît? Est-ce est que c'est vrai? Tout à fait.
6: Euh, on dit qu'au SPVM, c'est environ 70 des appels annuels qui ont une problématique ou qui ont une... Euh, qu'on peut relier à une croissance de santé mentale. Donc des fois c'est wow. euh, des fois c'est mineur, mais des fois ça peut être jusqu'à des incidents critiques. Donc c'est énormément d'appels chaque année qui sont reliés à la santé mentale.
2: Et comment, comme policier, tu réagis C'est pas la même chose quelqu'un, mettons, qui décide d'être violent volontairement puis tout ça quelqu'un qui n'a pas le contrôle de ses émotions, puis tu sais, euh, c'est pas, pas la même affaire, là. Donc, j'imagine, tu es spécialisé, spécialisé, étais spécialisé en usage utile de la force, justement. Ouais. On utilise la force
6: comment face à quelqu'un qui est, qui est malade? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que que ce soit quelqu'un qui a un état mental perturbé, qui peut être temporaire ou à long terme, ou euh, un criminel violent, qui n'a pas nécessairement un état mental perturbé, euh, les policiers qui vont être appelés sur un appel où que quelqu'un est en crise ou s'en prend euh, avec une arme à quelqu'un d'autre, ben c'est les mêmes techniques. C'est-à-dire que euh, on veut tenter de, 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 de désescalader une situation, d'essayer okay. d'avoir une rédition pacifique en premier temps, de nouer une communication avec la personne pour que la personne cesse de s'en prendre à d'autres personnes. Et si ça fonctionne pas, ben là, on va utiliser des armes intermédiaires. Donc là, on a le poivre de Cayenne, on a des fois le bâton télescopique, on a le taser dans certaines interventions. Et si ça dégénère et qu'il veut qu'un suspect, soit qu'un état mental perçu ou un criminel violent veut s'en prendre à un policier ou à un autre citoyen, ben, là, ben, on n'a pas le choix. Il faut utiliser la force mortelle.
2: Parce que c'est arrivé des fois qu'il y a des policiers hein, qui, ont, qui ont tiré des, des forçonnés. On dit ça dans les journaux, un forçonné. Puis euh, là, ben, les proches disent, ben, crime. comment ça se fait qu'ils n'ont pas utilisé de taser? Ou comment ça se fait qu'ils n'ont pas tiré dans la jambe? Parce que vous autres, on le sait, ce qu'on vous enseigne, c'est de tirer dans le thorax.
6: Oui, effectivement. C'est sûr que lorsqu'on doit neutraliser une menace... Faut que ça se fasse en quelques secondes, C'est une décision qui se prend vraiment euh, en analysant la situation, en disant ok euh, quel, à quel endroit je peux tirer pour s'assurer, m'assurer que la personne va tomber tout de suite et non pas euh, 4-5 secondes après. Il y a, dans l'histoire il est arrivé plusieurs incidents où ce que des gens qui ont été atteints par plusieurs balles ont continué le, on leur agression. Donc euh, ce qu'on va viser c'est vraiment le centre masse. Pour Mais la jambe c'est pas non. Non, ce n'est pas une option. Euh, surtout que c'est difficile d'atteindre de, de, une cible qui est en mouvement. Donc, quelqu'un qui court avec un couteau, par exemple, euh, c'est très difficile, même pour un gars, un, un, un membre du groupe d'intervention tactique, le SWAT, qu'on appelle, même eux, c'est difficile d'atteindre une, une cible en mouvement. Donc, un patrouilleur qui tire une fois par année Mais... 50 balles avec une cible en mouvement, euh, il faut vraiment que la menace arrête. C'est le centre-masse où que les organes vitaux qui sont euh, situés.
2: C'est-à-dire, puis Toi, comme policier, tu fais pas la différence entre quelqu'un qui a toute sa tête et quelqu'un qui n'a pas toute sa tête. C'est deux, deux personnes violentes, c'est deux personnes menaçantes, puis euh, vous les traitez de la même façon.
6: après ma barre, quand on arrive sur les lieux, il faut mettre fin à la menace. Maintenant, c'est sûr que si on a quelqu'un qui est connu pour des, un état mental perturbé, puis que les policiers sont allés là souvent, comme peut-être c'est le cas à, à Vaudreuil, euh, si l'individu est connu, Peut-être qu'on peut tenter de désescalader une situation en utilisant ce qu'on connaît du, du passé de la personne. Et c'est la même chose pour le criminel, mais en, en, tout, en toutes circonstances, il faut arrêter la menace, il mmh. faut arrêter le carnage. Et malheureusement, mais, euh, des fois, les moyens sont limités. Là, tu dis 70
2: des interventions, ça implique là, des cas de santé mentale. Écoute, vous êtes quasiment des travailleurs sociaux, là. vous faites quasiment un job des travailleurs sociaux, puis tu sais, toute la gang de défendre de police, là, il faut donner moins d'argent aux policiers, plus d'argent aux travailleurs sociaux, parce que ils vont dire, ben justement, 70% des interventions, c'est plus des cas de santé mentale, c'est pas vraiment des cas de police, on devrait donc prendre l'argent qu'on donne à la police pour donner ça à des travailleurs sociaux, des psys, puis tout ça. Euh,
6: en, en fait, ce discours-là a été très, très fort, là, justement, dans les dernières années. Commence, il commence un petit peu à s'amenuiser parce que la réalité rattrape euh, ces groupes de pression-là. Mmh. Euh, maintenant, ce qu'il y a de plus en plus au Québec, c'est des équipes mixtes. Et euh, au SPVM, nous, euh, avec des collègues, là, on a parti ça dans les années 2013. Donc, ça fait longtemps. C'est quoi ça, une équipe mixte? C'est un policier qui va être jubilé à un travail social ou un psychologue, puis les autres vont être dépêchés pour venir supporter les policiers sur le terrain. Donc, euh, il y a des agents UEC aussi qui sont spécialisés en intervention de crise qui existent. Euh, mm. ce, que, ce que je dois mentionner qui est très important, puis là, on, vous avez parlé tantôt, tu as parlé tantôt de, euh, de l'enquête sur le coroner, l'enquête du coroner sur Maureen Bro. Oui. Ce qui est très important euh, dans les prochains mois, dans les prochaines années, ça va être euh, une, une réflexion au niveau de la, la loi P38. C'est quoi ça? La loi P38, c'est ce qui permet aux policiers euh, lorsqu'ils sont en face à une personne qui a un état mental perturbé, euh, de considérer est-ce qu'il y a un danger grave et euh, immédiat pour la vie de la personne ou la vie d'autrui. Et on peut, dans ce cas-là, s'il y a un danger grave et, et immédiat, euh, forcer un transport vers un centre hospitalier. Présentement, les critères sont très, euh, très petits, graves et, et immédiats. Euh, ce qu'il faudrait dans les prochains mois, prochaines années, c'est vraiment d'élargir ces critères-là, puis aller peut-être vers un critère de plus euh, au niveau d'un du, oui. danger important pour la communauté. Écoute, les... j'ai
2: une amie, j'ai une amie, il euh, y avait quelqu'un dans sa famille qui avait de graves problèmes de santé mentale, schizophrénie, puis tout ça. Puis à un moment donné, cette fille-là craignait euh, que cette personne-là soit se suicide, soit devienne violente, elle est allée au poste de police, puis elle a dit « pouvez-vous s'il vous plaît? » C'est très dur, c'est très tough de pouvoir, de, de faire interner quelqu'un contre son gré. Parce qu'on l'a peut-être trop fait avant, puis on ne veut plus retomber dans cette époque-là où c'était trop facile
6: de, de faire interner quelqu'un, mais là on dirait que le balancier est allé l'autre bord. Bien, tout à fait. Puis ça ça complique la tâche des policiers qui interviennent sur une situation. Donc des fois on va dire j'en ai pas assez pour forcer un transport. Puis encore là, oui. c'est important de dire que 99 du temps, juste en négociant avec la personne d'aller rencontrer le médecin, ça va fonctionner. Mais 1 du temps, on va faire des on va forcer des transports. Malheureusement, on arrive à l'hôpital avec quelqu'un qui, qui est en psychose ou qui est en qui est pas loin de la du délirium et euh, le médecin a la même loi, c'est-à-dire que lorsqu'il va faire son évaluation, disons de 48 à 72 heures, euh, ben éventuellement, si la personne ne représente plus un danger grave et immédiat, le système de santé va le remettre en liberté. Donc, euh, on, tourne, on tourne en rond depuis plusieurs années. On a des individus dangereux qui sont remis en liberté, qui ne sont pas surveillés, et les parents sont démunis devant ces situations-là. Les voisins aussi. Parce qu'ils ont peur de quelqu'un qui, euh, qui a des, des up and down comme ça? Ben, ils
2: ont peur, puis en même temps, mettons, t'es une mère, puis c'est ton fils qui est comme ça, puis tu sais, c'est certain que là, il est dans la rue, Ben tu veux pas qu'il vive dans la rue, fait que tu l'accueilles à la maison, tu veux en prendre soin, mais là, tu mets, ouais. tu mets ta sécurité en danger, euh, ouais. euh, demandant à des policiers de
6: l'arrêter, euh, c'est dur en Christie. quand c'est ton propre fils, c'est...
2: C'est
6: vraiment difficile, puis ça amène beaucoup de, 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 de peine, de colère, de rage dans les familles, euh, envers les, des fois envers les policiers, mais des fois envers le système. Puis il y a plusieurs familles qui dénoncent euh, cette, ce, 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 cette législation-là. Puis il faudrait vraiment, dans les prochaines, prochains mois, qu'on qu soit, qu soit capable de, de changer ça. Tu
2: sais, comme policier, mettons, là, vous voyez un individu, vous l'avez arrêté, là, mettons, à deux reprises, là. Puis là, il y, y, y a une commission quelque part qui dit non, il n'est pas dangereux. Puis là, à un moment donné, toi, tu fais une patrouille puis tu le revois sur la rue. Tu dis, Christy, je l'ai arrêté hier. Le gars était super violent. Puis là, ils l'ont remis sur la rue. Ça va être décourageant, maudit.
6: Ben, C'est décourageant. Puis là, il y a deux aspects. Il y a l'aspect santé mentale ou état mental perturbé. Mais il y a aussi certains criminels violents euh, qui n'ont pas nécessairement une, comp nécessairement une composante d'état mental perturbé qui, eux, vont être remis en liberté. On arrête avec les lois actuellement en vigueur. Euh, exemple, C-75, C-5, ben c'est des gens qui sont remis en liberté plus facilement. Euh, et même euh, lorsqu'ils sont en possession d'armes à feu, c'est arrivé qu'on a remis des gens sur la rue, euh, sous une, une promesse de comparaître, qui n'ont même pas été détenus. Donc, comment tu peux euh, montrer aux criminels violents qu que, comme société, on prend ça vraiment au sérieux? Des fois, il y a vraiment un laxisme qui, qui est appliqué euh, on rég... demande, législatif. On, on
2: se demande, ils peuvent-tu vraiment savoir si un individu va être dangereux ou pas oui. ils, disent, ils disent, oui, euh, bon, on prévoit que. Mais t'sais, t'sais, finalement, dans le fond, dans le fond du fond, ils savent pas.
6: Au niveau de l'état mental perturbé, c'est très difficile de prévoir comment la personne se sent oui. à l'intérieur. Ce qu'il faudrait faire aussi dans les prochains mois, prochaines années, ça existe déjà dans certains cas, mais c'est de s'assurer que euh, chaque personne qui a un état mental perturbé prenne son médicament euh, quotidiennement. Mais ou, comment
2: euh, comment on fait devant ça? Devant un
6: professionnel de la santé.
2: Devant un professionnel de, dont il doit se rendre, mettons, tous les jours ou deux fois par jour. Oui. Dans une pharmacie, puis là, signer, signer un document comme quoi qu'effectivement, il, il a bien pris ses médicaments. Puis s'il ne se rend pas là, bien là, là, vous avez une prise pour pouvoir l'arrêter, Mettons, ça peut être une option.
6: Ça pourrait être une option de dire, il y a, il y a vraiment une prise de médication qui est, qui est vraiment supervisée, accompagnée, donc, est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait passer au domicile pour s'assurer que la personne prenne le médicament? Mais une chose, ils attendent, ça prend une prise en charge. Puis les intervenants font le maximum avec le système qu'ils ont, les intervenants sociaux, communautaires, mais euh, les spécialistes qui sont sur le terrain, les travailleurs sociaux, mais ils sont quand même, eux autres aussi, avec certaines normes légales qui les empêchent peut-être de donner autant de services qu'ils pourraient. Il y a des contraintes qui existent. Mais effectivement, il y, y a matière à faire mieux pour éviter des drames on, comme on a vu à Vaudreuil Et
2: Stéphane, moi, je, je suis fasciné par la job de policier, parce que je le dis souvent, euh, euh, vous autres, vous voyez ce qui se passe, euh, vous voyez des choses qu'on ne voit pas. Hein? Oui. C'est comme si tu étais, étais en coulisses d'un spectacle. Nous autres, on voit le spectacle, puis c'est très beau, on vit dans des, dans des quartiers. Bon, toi, tu vois la misère. Là. Comme policier, tu côtoies la misère tous les jours. Il y en a beaucoup à Montréal. Trouves-tu que la, la, la ville s'en va un peu sans C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de misère sociale à Montréal?
6: Bien, tout à fait. Puis ce qu'on constate aussi comme policier, puis là, moi, je suis un gars de terrain, euh, c'est que dans les dernières années, il y a comme une banalisation, euh, non seulement de la violence, mais des problématiques sociales complexes, euh, Qu'on a de la difficulté à vraiment à, à trouver des solutions mmh. et à mettre en œuvre des solutions. Donc, euh, on dirait que, bon, que ce soit l'itinérance, la consommation de drogue, les, opi, les opioïdes, euh, toutes les crises. Puis c'est en amont qu'il faut régler ça, parce que toutes les
2: crises aboutissent Exactement. dans vos bras, à vous autres. Chaque fois que les systèmes qu sont va...
6: défaillants, c'est les policiers qui les ramassent. C'est les policiers qui les ramassent, Toujours.
2: tout le temps. Toujours. Puis euh, il faudrait peut-être régler ça en amont. La, 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 la question à se poser, c'est pourquoi il y a autant de gens qui prennent de la dope? Ouais. Comment ça se fait? Euh, pourquoi il y a autant de pauvreté, etc.? Là? Pourquoi il y a autant de misère? Mais là, non, les policiers vont s'en vont, vont s'occuper de ça. Exact. Et vous pouvez pas vous euh, s'occuper de toutes les miséreux, euh,
6: malheureusement, de la ville. C'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est redondant, puis euh, on se retrouve sans, sans avec un manque de solutions parce que. On, on a beau amener des gens dans, dans les centres hospitaliers, euh, il y a le phénomène des portes qui existe. les gens vont ressortir. Dans les, des fois, les 24 heures, on va avoir un autre appel. Le même individu en crise, il vient d'avoir une autre crise.
2: Ça, c'est décourageant pour le
6: Policiers, Il faut que tu aies la foi en maudit dans, dans ton travail
2: parce que des, des fois, tu dois baisser les bras en disant que ça me donne de l'arrêter. lui. Dans ben, 24 certains, heures, il va être dans en rue.
6: Certains policiers peuvent avoir cette réflexion-là, mais le devoir est trop fort puis on se dit on est peut-être le dernier des Mohicans, donc il faut qu'on intervienne. Le <rire> dernier bastion, parce que si Exactement. vous ne le faites pas, Si on vous le fait autres, pas, qui va le faire. C'est à votre porte
2: que ça arrive. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les policiers, et j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui partagent ce respect-là. On vous critique souvent, là, mais c'est une sacrée job. Qui voudrait faire cette job-là? Vraiment, Stéphane Ward, superviseur retraité du SPVM, spécialisé en usage utile de la force. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci, Martineau. Des fois, quand on sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à
4: quelque chose. Les rencontres de l'art, Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art de l'art.
2: Alors, Joseph, qui est en studio, <rire> super, de la grande visite, euh, merci. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui me disait de l'équipe, hein, je savais pas qu'il était si grand que ça, Joseph. On me voit tout le temps assis. <rire> <rire> Écoute, on veut parler euh, d'un film qu'on a vu euh, cette semaine, toi et moi, on a adoré, oh. j'ai je, je, je regardé avant hier. American Fiction, qui est en, euh, en nomination comme meilleur film d'ailleurs. Cette année, tous les films en nomination sont extraordinaires.
7: Je pense qu'il ne me reste à voir que The Holdovers et, ben oui, Barbie, que je n'ai pas encore vu. Ah. Spielberg lui-même disait hier, c'est la meilleure cuvée depuis des oh, années. Oui. Et même des petits films moins connus, pas les méga-succès comme Oppenheimer, sont Extraordinaire, dont American Fiction. Il se passe quelque chose dans le cinéma américain. Ah, Vraiment, là. De très intéressant. Écoute, une nouvelle génération, ce film est fait par un jeune réalisateur qui s'appelle Cord Jefferson. American Fiction. American Fiction. C'est inspiré d'un livre. J'ai vu ça à la, à la toute fin. Mais c'est son premier film. Je n'avais jamais entendu parler de ce jeune homme qui vient probablement de la télévision. C'est. Qui est un afro-américain. Oui, c'est un film. Éblouissant. Alors, euh, ben, raconte-nous l'histoire. Okay, bon. Déjà, là, Alors, ben, D'abord, Jeffrey Wright, qui pourrait gagner l'Oscar du meilleur acteur, ah, oui. il est étourdissant. Incroyable. Jeffrey Wright joue le rôle d'un romancier, professeur de littérature noir. noir, dans une chic université californienne. Et ses romans sont appréciés par les critiques, mais ils se vendent mal. Et son, son éditeur lui dit, faut que tu écrives un roman à Black un roman noir. Alors, lui, il dit, écoute, je suis noir, puis j'écris des romans. C'est pas ça. Il dit, non, non, non. Son éditeur lui dit, faut que tu parles du ghetto, euh, des rappeurs, des gangsters déguisés en rappeurs, des pères absents, de la violence, tous les clichés. C'est de... ça que les Blancs aiment ça. Lire. Exactement. Pour Alors, les Blancs, c'est ça, bah, l'expérience noire. Mais lui, il est éduqué, il est riche, il est bourgeois, il est né à Boston, il habite à Los Angeles, et son vrai souci, de gars bien ordinaire, c'est sa maman qui a l'Alzheimer, son frère qui est un gay qui s'assume plus ou moins, qui est cocaïnomane, il retombe en amour avec sa voisine qui est noire, qui est une avocate, c'est des bourgeois, et un jour, par hasard, il assiste à une conférence d'une auteure à succès noir, Sintarwa Golden, qui publie Lives of the Ghetto, tous les clichés. Et lui, il se dit, OK, vous voulez de la caricature de Black? Moi, vous en donné. Et là, il écrit une satire, mais, mais, mais dégoulinante de clichés, oh, à sa grande surprise, le sap. Pognent. Ça pogne et ça les gagne éditeurs, des prix littéraires. Les éditeurs blancs, progressistes, woke, disent... Quelle voix authentique. Et c'est très drôle. Et
2: c'est les Blancs qui disent, ça, c'est un vrai livre de Noirs. Ça. Parce que pour les Blancs, les Noirs, ben, c'est la violence, le
7: père absent, le rap, les guns, le crâne. Alors lui, il, il se demande, est-ce que je dois jouer le jeu et ramasser le cash et les prix littéraires? Ou est-ce que je dois dire que my pathology... A, 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 il est tellement écœuré qu'il dit, non, non, mon livre, là, j'exige un nouveau titre. On va l'appeler... « Fuck mmh. ». Il veut, il veut vraiment se dédouaner de cette connerie-là, mais et, au contraire, tout le monde marche là-dedans. Et que les, les Blancs veulent justement euh, se
2: sentent coupables euh, euh, de, de racisme, de colonialisme, donc ils aiment ça, ce, ce, ce genre de portrait-là, des Noirs dans ont misère. C'est
7: ça, dans son, son rama il joue le rôle d'un fugitif. Hein? recherché par la police qui raconte sa vie et là, un, un, un cinéaste blanc veut faire un film là-dessus et exige une rencontre un peu confidentielle dans un resto alors lui, qui est un intello doit simuler le gangster alors Jeffrey Wright rentre dans le restaurant en roulant des mécaniques comme ça, comme s'il était ah, un est gars de ghetto c'est à mourir de rire c'est très drôle, et la et... salle s'esclame c'est très drôle,
2: c'est anti-politically correct, ça rit justement euh, de la culpabilité blanche euh, et, et, et ça nous montre quelque chose qu'on voit rarement au cinéma, des noirs riches. Des, des noirs riches. Noirs, bonjour. Écoute, qui, qui vit dans les Hamptons, une maison dans les Hamptons. Là, et oui. ça,
7: ça montre que tu ne te définis pas par ta couleur de peau. Lui, son grand souci, c'est que le médecin lui dit... Ta mère là, il va falloir la placer. Elle a un Alzheimer lourd. Là, il calcule le prix d'une résidence de qualité. J'ai pas d'argent. Puis il demande à son frère pourrais-tu m'aider Autrement dit, c'est un bourgeois qui a des problèmes ordinaires d'argent, puis de, puis de, oui. puis d'essayer de 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 reconnecter avec sa famille et tout. Bref, on ne résume pas quelqu'un, on ne réduit pas quelqu'un à sa couleur de peau. Exactement
2: extraordinaire, ah, un film un anti... Film. Mais, puis, très touchant, hein, parce que les, les, les histoires autour de lui, c'est pas seulement le seul film. Il y, a, il y a sa mère, il y a son frère, il y a son histoire d'amour avec sa voisine et tout ça.
7: Et, et rappelle-toi cette scène d'ouverture où il est en classe, et là, il écrit au tableau le titre de la nouvelle qu'on va étudier. Il est prof de littérature. Alors, c'est The Artificial Nigger, Flannery O'Connor, 1955. Et il y a cette jeune étudiante blanche, linge aux cheveux bleus, qui lui dit « Ce mot me heurte » et lui répond premièrement un, contexte, deuxièmement c'est un cours sur la littérature du sud des États-Unis et le Keller, il dit, écoute, moi là tu vois qui je suis, moi j'ai réussi à surmonter le traumatisme j pense que je capable. deal avec le mot, pense tu devrais es être capable, capable jeune fille, c'est ouais, fantastique je
2: pense que tu devrais être capable <rire> quand même c'est super génial, euh, écoute on veut parler de films justement qui sont anti-politically euh, correct justement comme ça, euh, j'en ai un, un film québécois X13 de Jacques Godbout. On écoute un extrait, Jean-François. X13 Un de mes films préférés. On est en train d'adapter, là, à Lico, on a adapté X13, les romans, là, de, 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 de Monsieur Daigneault, là, Pierre Daigneault. Pardon. Et... et euh
3: et pourquoi? on les adapte on les adapte
2: on les adapte adap au premier degré okay. on prend ça au premier degré vraiment c'est assez particulier il euh, y a des gens qui aiment tu sais bon c'est 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 très intéressant ah. mais c'est vraiment comme on prend ça au premier degré le film de Godbout était on va en prendre ça au deuxième degré et c'est anti politique mais pour, pourquoi pas tellement sur ce film là mais ben, premièrement c'est un ovni avec euh, les <rire> décors <rire> les, les décors en carton et tout ça et écoute Louise forestier qui joue une espionne chinoise communiste il y a un gars des, des cyniques euh, Saint-Germain qui joue un titi marseillais euh, et c'est de l'appropriation culturelle ah, à l'os. Sarri du Québec qui est né pour un petit pain mais qui, qui espère avoir un gros super-héros, tout ça. C'est un, un film qui brasse la caravane ah oui, C'est un, un film qui rit de tous les stéréotypes euh, 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 raciaux. Euh, les Russes, les Chinois. Marc Laurando qui a déjà été un homme drôle. Oui, 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 c'est dur à croire, je sais, mais <rire> il a déjà été le gars le plus drôle au Québec. Québec, et oui, il fut un temps qui joue un nazi avec un monoc et une balafre. Écoute, c'est tordant, Peux-tu imaginer
7: là, X13 diffusé aujourd'hui? Impossible, impossible.
2: On va dire, ça rit des Chinois, ça rit, ça, rit de, ça rit de toutes les races et tout ça. Ça rit des Québécois aussi. C'est un film anti-politically correct que j'adore. Toi, un autre film.
7: « Fight Club ». Fight Club de David Fincher, je rappelle brièvement de quoi il s'agit. L'extraordinaire Edward Norton joue un insomniaque qui passe ses nuits à aller dans des réunions de type alcoolique anonyme euh, survivant du cancer où les gens se lèvent et font des confessions et un jour, il tombe sur le mystérieux personnage joué par Brad Pitt qui se présente comme un vendeur de savon et puis il se battent à point nus, et là, il découvre une espèce de d'excitation mâle primaire dans le fait de se faire péter la gueule et les deux partent un club clandestin « For Boys Only » où là, vraiment, on se tapoche au sang, et parallèlement à cela, Brad Pitt lui dit à un moment donné, écoute, là c'est le temps de passer à une étape supérieure, un complot, on va détruire la société de consommation. Mais après ça, on s'aperçoit que tout ça se passe dans la tête d'Edward Norton mais... qui souffre d'un dédoublement de personnalité. Alors évidemment, c'est un film qui dit, non, non, l'être humain est violent, puis des fois se taper sur la gueule, alors évidemment, ça tort le coup à, à la philosophie passe-partout, et mon nous cest c'est-à-dire
2: l'homme qui a perdu sa virilité qui est, qui est dégriffé, lui il passe son temps à feuilleter les catalogues d'Ikea et à s'acheter des beaux vêtements puis tout ça, Puis à un moment donné il dit je, je, je suis pas un homme, je suis pas un vrai homme Puis là soudainement, ben il rentre dans ce club-là pour retrouver sa virilité ça, perdue mais,
7: mais, mais rappelle-toi Richard, les, les réactions pis ça, ça nous ramène aux années 70, rappelle-toi les réactions quand Clint Eastwood Wood a lancé les Dirty Harry. C'était, oh mon Dieu, cette apologie ouais. de la violence, ta, 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 ta. Alors oui, effectivement, euh, Fight Club, tord le coup. Écoute, euh, euh, un, un de mes critiques préférés, Roger Ebert, qui oui, maintenant, est maintenant qui a gagné
2: le Pulitzer, avait dit que c'était un film fasciste. Il avait détesté Fight Club. Il l'avait descendu en disant que c'était un film fasciste. Ben non. Ben non absolument ben non. pas. Ben C'est une satire c est, c est, c est... un peu de l'homme moderne qui, se tend, hein, qui, 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 qui sent qu qu'il est plus viril. Euh, un de mes films... Politically Incorrect préféré, c'est un documentaire du grand Bill Maher qui s'appelle Religulous. On peut écouter un extrait, Jean-François. Religulous. On écoute ça de Bill Maher. C'est un documentaire sur la religion.
1: Bless me, Father,
7: for I have sinned. It has been 40 years since my last confession. We're making a documentary about religion. Oh,
8: boy. Pourquoi ne pas juste obliterer le dévot et, donc, sortir de l'évile dans le monde? Il le verra. Il le verra. Qu'est-ce qu'il attend
2: Un documentaire sur la religion qui ridiculise la religion. Et je parlais à, à mon ami chroniqueur ici à l'émission, Guy Perkins, qui parlait de cette série sur Raël sur Netflix. Puis il dit. C'est facile de gueuler contre elle puis de le ridiculiser. C'est facile, c'est une petite secte. On devrait faire la même chose avec les religions traditionnel, et c'est ce que fait Bill Maher. et à un moment donné, Bill Maher, tu sais que les Juifs, entre le vendredi, samedi et dimanche, n'ont pas le droit d'ouvrir, par exemple, la lumière ou... Euh, euh, les les ultra-orthodoxes, euh, orthodoxes, oui. Les, les ultra-orthodoxes, c'est ça, là, de, 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 de brancher des choses à l'électricité, puis là, il va voir un Juif qui a inventé toutes sortes de guisemo toutes sortes de, <rire> de, gadgets, de gadgets pour contourner ça, c'est-à-dire il peut ouvrir et fermer la lumière chez lui sans, sans choquer qui est son dieu et là bel ma dit mais il dit tu sais que dieu s'il est partout puis voit tout il sait que tu es en train de, de travailler de dans son dos, ben de oui.
7: contourner les lois et il rit des religions ce qui est extrêmement ben, rappelle-toi la dernière présentation du christ où scorsese nous présente un jésus qui avait des des passions charnelles, tu sais. Ah non, effectivement, tu sais.
2: Et un euh, dernier euh, film, je, je pense que vous en étiez déjà parlé, mais je veux revenir avec ça, qui est le film anti-politically correct, euh, Ultime Falling Down. Ah, oui. Falling Down avec Michael Douglas. On a un extrait. A patient man. Can I help
7: you? Yes, I'd like a ham and cheese omelette and wham fries. I'm sorry. We stopped serving breakfast at 11:30. Oh. Okay.
2: Un gars ordinaire, un petit travailleur blanc qui en a reculé de la criminalité, des gangs, des, des
7: règlements stupides et qui pète les plombs. Il, il, il pète, écoute, il pète les plombs dans le dépanneur coréen. À un moment donné, il est, il est, il se retrouve dans une espèce de terrain vague. Et là, et là, deux voyous veulent s'en prendre à lui et lui dit c'est ça, hein, vous allez me faire le coup de l'enfance difficile et tout. Mais en même temps. Il frappe sur tout le monde. Rappelle-toi la, la, la scène du club de golf où là vraiment t'as ces espèces de deux bourgeois arrogants qui disent qu'est-ce que tu fais sur mon terrain puis il dit regarde-toi avec ta voiturette ridicule là, t'sais, mais sais, il
2: s'en <rire> prend aux immigrants qui parlent pas anglais puis il est en ah ouais. tabarnouche contre eux autres il s'en prend justement au ghetto noir où il y a énormément de criminalité euh, il fesse à droite et à gauche c'est un film qui aujourd'hui Falling Down serait Impossible ah, non, alors, à
7: produire. Alors, alors, écoute, on, 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 tu, tu peux voir les films politiquement incorrects de plusieurs manières. Ça peut être euh, le film qui tord le coup à l'orthodoxie d'aujourd'hui, mais ça peut aussi être le film de jadis qu'on ne pourrait absolument pas plus passé aujourd'hui. Tu te rappelles dans le, le film de Woody Allen, euh, Guerre et Amour, quand Diane Keaton a besoin de conseils spirituels et elle va voir le prêtre qui lui dit, moi j'ai trouvé la voie de la sagesse, c'est une petite blonde de 12 ans, deux de préférence. Peux-tu imaginer, <rire> peux-tu imaginer qu'on dise ça aujourd'hui? Ce serait épouvantable. Et ça peut Mais aussi y... être politiquement incorrect parce qu'un film déplaît à un organisme puissant. Rappelle-toi, Les Sentiers de la Gloire, une œuvre de jeunesse de Kubrick a été interdite en France pendant oui. des décennies parce qu'il heurtait l'honneur de l'armée française, là, tu vois. Donc, le grand cinéma, il doit prendre des risques. Oui, exactement. Et c'est drôle parce que
2: des gens ont dit, eux autres ont le droit. T'sais, par exemple, ici, au Québec, euh, c'est très, très, tu sais, à la télévision, faut que tu fasses attention aux messages que tu envoies, faut que tu coches toutes les bonnes cases. Mais on dirait, François, le... François Avard, on va faire une exception pour lui. Avec les bougons, avec le bonheur, lui va pouvoir y aller très fort, mais tous les autres, watchez vos fesses. Et c'est un peu ça aux États-Unis, on fait très attention, mais par exemple, South Park, les autres ont le droit.
7: Mais Richard. South
2: Park ont le droit, eux autres, de fesser sur n'importe quoi d'ailleurs. Les deux films qui ont été faits à
7: partir de South Park, c'est il a c'est... Mais, mais Richard, c'est le principe médiéval du bouffon du roi. Oui. À la cour, tout le monde embrassait le souverain, mais il y avait une personne qui, elle, avait le droit de... C'est comme si la société avait besoin, pour se prouver à elle-même qu'elle est ouverte à la diversité, de tolérer un fou du roi. Mais à dose homéopathique, Exactement. étant... Tant qu'il est sur le fond inoffensif
2: Allez voir American Fiction C'est vraiment exceptionnel C'est très bon Et euh, as la
7: deuxième partie de ton Ah mon Dieu, Oui ah. je t'ai apporté un cadeau Il ne sort en librairie Que le 29 février Mais il me fait plaisir de te remettre Le tome 2, 2. Je rassure nos auditeurs C'est le dernier tome L'histoire se termine là 1200 pages ouf, J'en suis très fier mais là, ça pète, là. Ah oui, là, ça pète pour de vrai, là.
2: Là, ça pète, là. Ça pète et on,
7: et on sort du Québec. Nos personnages sont contraints à l'exil. Donc, ça se passe en France, aux États-Unis. Et là, j'ai mis de la sauce. Et <rire>
2: les critiques sont très bonnes, hein, de ton livre. C'est vraiment un livre excellent. Je commence ça ce soir. Merci, t'es voir ce que je vais lire ce week-end, donc le 29 février. Ouais. Ça sort. Merci.
7: Merci, au plaisir. Merci. Martino.
2: Le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins. Petit lapin. Lapin. Petit lapin. <méris> Alors, euh, vous savez, cette histoire extrêmement déchirante de la mère de deux enfants tragiquement tués à Wendake en octobre 2020 par leur père. Elle a décidé de prendre une action contre la Direction de la protection de la jeunesse et euh, elle est représentée, la mère Émilie Arsenault, par maître Valérie Assouline, que vous connaissez bien, avocate spécialisée justement en droit de la famille et de la jeunesse. Valérie Assouline, bonjour. Bonjour. Pourquoi elle a décidé de prendre une action contre la DPJ parce qu'elle a essayé
4: d'obtenir de l'aide. En fait, ma cliente, elle faisait confiance à la DPJ. C'est une éducatrice et pour elle, la DPJ pouvait l'aider. Et donc, il y a eu trois signalements. Un signalement fait par le CHU euh, hospitalier, d'abord, à la naissance de son, de son deuxième enfant. Ensuite, un signalement fait par la Sûreté du Québec. Et un troisième visant, signalement visant, visant le père. Visant le père. Puis, il n'y a rien qui a été fait
2: il n'y a rien qui a été fait. Non. Ben, je veux je tout de suite régler une chose. là. Elle demande, elle réclame une compensation financière fixée à 2,5 millions de dollars. Vous savez, Maître Assouline, à chaque fois qu'il y a de l'argent, il y a des gens qui vont dire, ah, elle fait ça pour de l'argent. Elle fait pas. ça pour avoir 2,5 millions de dollars dans ses poches. Il y a des mauvaises langues qui disent toujours ça. Alors, comment on arrive à 2,5 millions? Pourquoi est-ce que...
4: Écoutez, il y a des dommages punitifs et des dommages compensatoires. Mais au-delà de l'argent, on s'entend qu'on ne fait pas ça pour l'argent. Mais c'est la seule façon peut-être que les choses vont changer. C'est si on commence à avoir une personne de responsable. Si on commence à se dire, on est responsable. Lorsqu'un enfant décède, il y a une responsabilité. On ne peut pas dire une a personne de responsable. Non, au Québec, il n'y a personne de responsable. Jamais. Ça ne marche pas. Jamais. Je le sais. Et ça ne marchera pas.
2: Vous savez, les gens de la commission d'examen des troubles mentaux qui ont dit Ah, cette personne-là, n'a aucun problème, elle ne représente pas un danger, la personne sort, tue deux personnes. Personne n'est responsable. C'est ça. Shit happens, comme disent les Anglais. Mais ce n'est pas acceptable. Et c'est pour ça
4: que cette action-là a lieu. En fait, cette action s'inscrit dans cette. Dans, dans
2: ce désir de changer euh, mais, la culture. Mais il y a eu des signalements. Donc elle elle dit on aurait dû euh, on aurait dû faire quoi Qu'est-ce que la dépugière a dû faire Ben d'abord aller voir le père, s'assurer
4: de du suivi qu'il avait psychologique. On s'entend que le père a fait trois tentatives de suicide. Donc la mère avait peur lorsque les
2: enfants étaient avec lui euh, à rencontrer les enfants, Parce rencontrer la séparée, mère donc euh, oui. et, et, et elle pouvait pas dire euh, ben j'envoie pas mes enfants chez mon ex. Elle ne pouvait pas le dire. Et on avait besoin, en fait, madame avait
4: besoin de la DPJ pour euh, justement euh, protéger les enfants. Mais elle n'a pas pu avoir cette aide-là parce qu'on ne l'a pas cru parce si, que... si,
2: si elle avait dit, mais tombez-moi, je n'envoie pas mes enfants le week-end chez leur père parce qu'ils représentent un danger. Qu'aurait été la, la conséquence de ça? Elle aurait pu avoir des enjeux. Elle aurait pu avoir des problèmes.
4: Et en fait, c'est des Émilie Arsenault. Il y en a encore aujourd'hui. Il y a encore des mères que si elles, elles gardent les enfants, elles vont se faire traiter d'aliénantes. Alors, elles n'avaient pas le choix que de respecter des jugements de cour. Mais lorsqu'on appelle la DPJ, lorsque la Sûreté du Québec est inquiète, lorsque l'infirmière le, le, à l'hôpital aussi, puis on décide, on ne va pas aller voir ça.
2: L'affaire de la mère aliénante, c'est un, un dossier là, qui a été mené à bout de bras par notre collègue Florence Lamoureux, ici. Oui. Euh, les femmes, justement, qui disent « Ça n'a pas de sens, mon mari est violent. » Fait que là, on va dire ah, « Non, non, tu es en train de monter tes enfants contre leur père. Oui. Alors, ce n'est pas lui le problème, c'est toi. » C'est certain que la, la dame, elle est un peu, euh, tu sais, c'est quand même, elle est un peu nerveuse, puis tout ça, puis elle dit, je veux pas que mes enfants, ah, c'est ça, tu montes tes enfants contre leur père. Ça se passe. Alors que le père, dans ce là lui, est calme dans son coin, fait que c'est elle qui a l'air d'être excitée, puis lui, elle a l'air calme. Puis lui, il, l
4: pis lui, il instru instrumentalise la DPJ. Donc, c'est le problème. Mmh. Mais dans le dossier de Mme Arsenault, la DPJ est juste pas rentrée. Et on l'a pas cru. On l'aurait cru. Trois signalements. Trois. Et en, mais ça en,
2: prend combien de signalements justement pour qu'à un moment donné on dise il ben, y a un problème avec le père
4: mais c'est ce que je me dis aussi et c'est pour ça que cette poursuite est, est nécessaire parce qu'il faut qu'on écoute les drapeaux rouges il faut qu'on les voit les drapeaux rouges déjà
2: il ne faut pas qu'on mais... les mette euh, sous le tapis là mais maître Valérie Assouline régulièrement, on vous entend sur la DPJ. Tout ça, sais, c'est quoi le christique problème avec la DPJ C'est un état dans l'état. Ils ne ils, ils rendent pas des comptes à personne. Ils sont pas redevants besoin. Ils sont,
4: c'est ça. Vous savez, Monsieur Martino, vous allez dans un hôpital, vous êtes mal soigné, vous poursuivez l'hôpital, vous poursuivez le médecin, vous pouvez même poursuivre l'infirmière. C'est comme s'il n'y a personne qui a un ordre professionnel à respecter. Il euh, y a une erreur, il y a un enfant qui décède. Ah ok désolé on va faire mieux la CDPDJ va faire des rapports va dire bon il y a des choses à changer mais c'est tout mais non ça marche pas et je serai mmh. toujours dans le chemin de la DPJ mmh. lorsqu'il y, y a des drames qui arrivent et il n'en faut pas qu'il en arrive parce que ça, ce n'est pas acceptable et si ça arrive il faut qu'il y ait des responsables
2: et là, c'est quoi la solution? C'est quoi de faire un gros ménage à la DPJ? Euh, Qu'est-ce que vous pensez, vous, du, du ministre Lionel Carman? Est-ce qu'il prend ça au sérieux ou pas? En fait,
4: je pense que le ministre Carman fait euh, de son mieux, mais je pense qu'il n'est pas au fait
2: de ce qui se passe sur le terrain. Euh, je pense qu'on euh, ben, ne l'informe éc pas. Écoutez, il a, il a accordé des entrevues suite euh, au dossier sur les mères aliénantes. Oui. Et, et visiblement, il était à Yasmine Abdel-Fadel. Il ne maîtrisait pas son dossier. Euh, on lui apprenait des choses qu'il ne savait pas, puis c'est lui le ministre. Oui. Et je pense qu'il devrait écouter plus les gens sur le
4: terrain. C'est dommage. a une commission parlementaire et il y a c'est des gens sur le terrain qui doivent être là et qui doivent lui faire euh, état de la situation. Moi, ce que je peux lui dire aujourd'hui, c'est qu'il y a encore des mères qui euh, qui ont peur pour leurs enfants et qu'on ne croit pas. Il y a encore des dossiers où on minimise des faits graves, euh, des des abus, de la violence conjugale, de la violence post-conjugale et euh, il y a personne qui bouge et ce qu'il faut c'est la culture la culture de il n'y a personne qui est responsable ça marche pas dans une société quand on a des enfants, et les gens qui s'en occupent, les gens qui ont cette responsabilité, doivent avoir aussi la mais responsabilité d'assumer lorsqu'ils font
2: les choses pas correctes. Là. Mais là, la poursuite, on ne vise pas des, des individus en particulier, c'est la DPJ. C'est la DPJ. Et, mais là, il y a des en gens fait, qui vont dire... Il y, y a des gens qui vont dire, bon, il y a des organismes comme la DPJ, comme le Cius, euh, ils ont besoin d'argent pour fonctionner. Est-ce que c'est une bonne idée de leur enlever 2,5 millions? Alors qu'ils ont besoin de cet argent-là pour fonctionner, ça va, ça va juste aggraver les problèmes. Oui, ben c'est une bonne idée de faire leur travail. Vous comprenez? Oui. Et de faire leur
4: travail comme il faut. Et d'avoir de l'imputabilité. Et de s'assurer que lorsqu'on engage du monde, on leur donne du travail qu'ils peuvent faire. On leur donne pas plus qu'ils n'en peuvent. On les forme, les, les, les intervenants qui travaillent en première ligne.
2: Et ben, ils sont formés ils ont des formations euh, brèves. Là, assez brèves. Rudimentaires. Là. Oui. Et ça marche pas, parce que vous arrivez au tribunal et on voit une... une et, et
4: je veux pas décourager les jeunes qui vont à la DPJ, en fait. Les intervenants qui sont jeunes, qui arrivent à la DPJ, il faut les encourager, mais forme les on les donnant leur le travail qu'elles peuvent supporter, pas plus qu'elles peuvent supporter, parce que on n'est pas là pour taper seulement sur les intervenants, là. C'est le système, c'est les gestionnaires, c'est là-haut que ça se passe. C'est pas
2: en bas de la ligne. Un imputable. Oui. Imputable. Quand vous prenez des décisions euh, qui... Euh, des, qui a des résultats épouvantables, oui. dramatiques, il ben, faut que quelqu'un paie. Il y a eu cinq enquêtes dans le dossier de Mme Arsenault. Euh, deux enquêtes
4: de la CDPDJ. On a dit, OK, il y a des failles. Il y a la formation qui est défaillante. Il y a les rétentions du personnel, et les et listes d'attente. Ben, merci, au revoir. C'est le système. C'est comme ça. C'est tombé dans le craque. C'est
2: là où ça marche. C'est là où ce n'est pas acceptable. C'est pour ça que je fais. L'imputabilité. C'est ça. Qu'il y a des têtes qui tombent, qu'il y a des gens qui oui. perdent leur job, qu'il y a des gens qui paient pour les mauvaises décisions. Sinon, ils vont continuer à prendre des mauvaises décisions. Exact. Si personne paie pour ça. C'est exactement ça, et c'est exactement ce
4: que j'ai dit hier justement, parce que il y a personne qui a perdu sa job. Les bureaucrates là, ils sont toujours à, en poste à Québec. Alors, il faut que ça change. Il faut qu'il y ait de l'imputabilité. Il faut qu'il y ait des gens qui sont responsables. Ben oui. Comment ça se fait qu'il y avait une personne qui ferme un signalement une fois, deux fois, trois fois? Non, ça ne marche
2: pas. « Shit happens » n'est pas une réponse. Non. exact. Merci, Maître Valérie Assouline. Quelque chose me dit qu'on va se reparler bientôt, malheureusement, malheureusement, pour un autre scandale qui implique encore la DPJ. Alors ça bouge. Merci, avocat spécialisé en droit de la famille et de la Jeunesse. Bonne journée.
1: Artiste de, de, la de, la satire. Satire. Artiste de la satire. Il
4: dénonce incohérences.
1: Richard fois. Richard Nous
2: parlons d'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Et bien sûr, on parle de l'essence, Yves. Richard, je ne sais pas qu ce qui
8: se passe, mais tous les ministres de l'industrie à travers le monde ont pris la défense des consommateurs. <rire> Écoute, c'est un virage incroyable. <rire> D'abord, rappelle-toi, le ministre Bruno Le Maire, qui est le ministre de l'industrie en France, quand il était sorti sur la question de l'inflation alimentaire, puis avait dit là clairement aux gens, là, puis je, je, je te donne la citation, « Il ne faut pas se moquer du monde. <rire> » Et là, Quelques mois après, le ministre Philippe-François euh, Champagne François -Philippe Champagne, avait dit « Si les PDG des grands magasins d'épicerie ne rendent pas vos produits d'épicerie plus abordables, nous allons le faire à leur place. <rire> » le, Et là, imagine-toi, tu le ministre de Fitzgibbon qui est sorti récemment sur la question de le prix de l'essence. Il dit « Je pense que les gens souffrent. On va trouver des réponses là à la, la, le problème de, de, de l'essence. » Donc aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est que le ministre Fitzgibbon a donné un contrat de 90 000 à un professeur ontarien qui s'appelle Robert Clark, qui est à Queen's University, pour faire une étude sur savoir comment ça se fait qu'il y a des écarts de prix comme ça au Québec en deux stations. Y a-t-il vraiment de la collusion, etc.? Oui. C'est quand même intéressant parce que ce gars-là, il, il avait déjà, en 2006, euh, découvert qu'il y avait des essenceries, justement, qui faisaient de la collusion. Il a fait plusieurs études à cet égard. Mais... Je me dis là, mettons tu es le PDG de, 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 de Couchetard, tu es, es, es le grand patron d'SO, tu regardes ça, une étude de 90 000 tu penses-tu que ça te fait peur? Ben non. <rires> non. Ben non. Écoute, ils sont dans les milliards. Hein. et Puis là, je suis certain que ce qui va arriver, c'est peut-être que M. Fitzgibbon va peut-être appeler les PDG des, euh, des pétrolières ou des, des, des grandes chaînes d'essenceries de venir le, le rencontrer. Je pense que la seule solution, c'est que la Régie de l'énergie du Québec impose certaines mesures. Par exemple, fixer une marge, de, de profit pour les détaillants qui ne doit pas dépasser ça. Ben oui, euh, me semble. C'est pas compliqué. Puis là, actuellement, tu sais qu'il y a une loi au Québec qui fait que qui le prix minimum d'essence. Si tu, euh, euh, tu, tu vas donner un prix euh, plus bas que le prix minimum, tu vas avoir une infraction. Actuellement, on a ça au Québec, tu as un prix minimum d'essence, tu ne peux pas vendre plus bas
2: que ça. Même si tu veux, toi-même, si toi, tu as une station d'essence et tu as envie de descendre en bas de ça, tu ne peux pas.
8: Non, tu ne peux pas faire ça. puis En plus, tu vas avoir des infractions. Ils ont donné des centaines d'infractions à la Régie de l'énergie.
2: Si il y un prix plancher, il y a un prix plafond c'est un prix que tu ne peux pas non, dépasser? Pas de... <rire> ah non, il n'y a pas de plafond, non, par exemple, c'est ça?
8: Non, non, ça, c'est juste dans un <rire> sens, ce n'est pas dans l'autre <rire> sens. Mais, Écoute,
9: euh,
8: mais, ouais. mais je pense que c'est intéressant de voir ce virage-là des ministres de l'industrie qui, normalement, ben oui. sont là pour défendre des, le secteur industriel puis les industries, ont pris du côté des consommateurs. Probablement qu'il y, y a une espèce de mouvement populiste qui, qui les, les pousse à ben. faire ça
2: exactement, ils ont peur que les gens débarquent et se mettent à manifester, surtout en France parce qu'en France ils niaisent oui. pas, ils ne sont pas moutons comme nous autres, là. en France ça oui. augmentent trop les, les, les taxes et les impôts les gens descendent dans la rue qu'est-ce qui se passe avec l'industrie du cinéma au Québec?
8: Écoute Richard, ça là, hier il y avait une émission à, sur LCN à vos affaires, là, qui est dans laquelle des gens de l'industrie du cinéma qui lançaient euh, euh, un cri un peu, là, en disant, écoutez on a une industrie, là, de l'audiovisuel au Québec, là, qui fonctionne. C'est cinématographique. Et quand je regarde ça, c'est 2,4 milliards en dépenses au Québec. 57 000 emplois euh, répartis dans 2500 entreprises. Richard, là, c'est pas, c'est pas fictif, ça. C'est pas comme la filiale de la batterie, là, où on promet des jobs, C'est des vrais jobs qui existent oui. présentement. Et là, tu sais, quand il y a une production internationale, il y avait Patrick Jutra, qui est président de MEL, des studios MEL, qui, a, qui en pensant appartient à, à Québécois. Hein, il disait là, que quand une production étrangère qui débarque ici, là, c'est entre 80 et 100 millions de dépenses ici au Québec. C'est Donc sûr. là, le, le cri qu'ils ont lancé hier, c'est que là, imagine-toi, Netflix et Amazon là, sont en train de faire des productions, puis c'est pas nécessairement basé ici au Québec. Euh, puis là, ils doivent concurrencer contre des géants. Puis là, ce qu'il leur dit, c'est que les crédits d'impôt, la bataille qui se mène avec d'autres provinces, là, il va falloir l'amener cette guerre-là, puis actuellement, les crédits d'impôt pour cette industrie-là ne sont pas assez euh, généreux pour que notre industrie là, puisse continuer puis faire concurrence à Netflix et à Amazon. Donc, euh, moi, je pense qu'il faudrait écouter ça. Tu sais, Mais quand oui. on disait une politique industrielle et économique au Québec, ce n'est pas de mettre tous ses œufs dans le même panier.
2: Là, oui, exactement.
8: Là, on ne voit, voit juste que la filière de la batterie électrique. Parce que les, les grosses gros, les, gros, les
2: grosses compagnies de production hollywoodiennes, ils veulent aller tourner où ça coûte moins cher. Puis là, ils sont beaucoup dans les pays de l'Est. Hein. Je crois là, que c'est vraiment pas cher et ils viennent pas ici. C'est plate parce que la semaine dernière, je regardais justement un film américain avec Joaquin Phoenix, Beau is Afraid. Puis c'est tourné ouais. au coin de Sainte-Élisabeth, puis Sainte-Catherine. Puis il y a des scènes qui sont tournées à Seineville, puis il y a d'autres scènes qui sont tournées en Estrie. Et ça, c'est une grosse équipe qui débarque. Ces gens-là vont dans des hôtels, vont au resto, vont dans des bars le soir. Et c'est de l'argent qui amène chez nous.
8: Oui. Puis l'autre affaire, c'est que c'est quand même, là, écoute, 57 000 emplois là, au Québec là. es réparti mmh. dans 2 500 entreprises. Moi, je pense qu'on devrait commencer à, à, à oui. s'inquiéter de cette industrie là. Parce que, puis là, tu sais, il y, y a On le sait, là, les frontières. Tu as eu à un moment, tu avais le cinéma, mais là, la frontière entre le cinéma, le jeu vidéo, la réalité virtuelle, etc., est de plus en plus mince. Donc, c'est à ce moment ici qu'il faut investir pour être capable de faire des sur euh, choses. Surtout, on a des
2: bons techniciens qui sont réputés à l'international, hum. et des gens qui travaillent ici. Là. Non, non, euh, il, faut, il faut se reprendre en main, comme tu dis, pas mettre tous nos œufs dans le même panier, puis la CAQ ont tendance à faire ça. Qu'est-ce qui se passe avec Lightspeed?
8: Euh, écoute, Richard, hier, là, il y a une grosse annonce, c'est qu'ils ont comme dit bye-bye un peu au PDG qui existait, puis là, c'est le fondateur Dax da Silva qui euh, reprend le, les rênes de cette compagnie-là, qui a passé a été fondée en 2005 au Québec. Euh, c'est eux autres qui fournissent toutes les solutions de paiement euh, pour les petits commerçants, tout ça, et moi, ce qui m'inquiète là-dedans, Richard, c'est que Québec a misé 37 millions dans cette compagnie-là. Et donc là, là présentement, là, quand euh, l'action le, 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 de cette compagnie-là a déjà été, tiens-toi bien, 158 le 17 septembre 2021. Aujourd'hui, ça vaut 19 hey,
10: Et nous boy, autres, là, okay. on a,
8: puis nous autres, on a investi Investissement Québec, là, il a payé un prix moyen, là, à peu près de 31 dollars l'action, actuellement. Donc là, on est en train de perdre, là, hey. Presque autour de 40 millions, 50 millions de dollars dans une compagnie qui, euh, qui est fragile.
2: C'était euh, bon. mal géré, puis là, ils ont fait revenir le fondateur. Ça me fait penser à Steve Jobs. De Apple Il avait sacré dehors coupé dans le cul, puis à un moment donné, là, ça n'allait plus pas en tout, puis ils, étaient, ils ont demandé à genoux de revenir chez Apple. C'est un peu ce qu'ils ont fait à LightSpeed.
8: Ben Là, ce que je vois, c'est que évidemment tu sais, as une partie des, des fois qui c'était une bulle qui s'est partie, puis mmh. bien, là, on veut… Euh, euh, on se met à, à investir là-dedans, mais je pense que là, il va falloir suivre ce, cette compagnie-là, puis s'assurer que le Québec ne paye pas trop euh, d'argent. Euh,
2: ce week-end, euh, on va lire un texte « Les meilleurs moyens d'économiser à l'épicerie
8: hey ». Richard, toi, je ne sais pas si tu fais ça, là, mais il y a beaucoup de gens qui utilisent des applications maintenant anti-gaspillage. C'est des applications qui permettent d'aller chercher des produits qui sont déjà périmés 24 heures. <rire> tu sais, par exemple, un fleuriste qui peut t'offrir ses fleurs en fin de journée à 50 de rabais. Ben euh, oui. Des, des applications de pain. Tu sais, par exemple, un pain euh, qui arrive à échéance, mettons le soir même, que tu peux payer 50 Et moi, je ne savais pas, mais je l'ai appris avec les textes de Julien McEvoy demain. C'est qu'il y a plein d'applications anti-caspillage qui peuvent te faire sauver, des fois, jusqu'à 100 sur, des, euh, sur un certain nombre de services. Donc, euh, très, très bon euh, article demain là-dessus euh, pour. Euh, Illustrer qu'on peut économiser.
2: Écoute, des, puis, des, des, pensant, applications, des applications qui permettent, là, euh, tu vas, tu peux aller à telle place, puis vendre vendent ouais. euh, les, des yogos pas Parce que ce n'est pas parce que ce n'est pas assez date que ce n'est pas comestible. On le sait, ben ça.
8: Hey, même, même Tim Horton est rendu sur ces applications-là pour te permettre ah, oui. d'acheter des bangs en fin de journée. Je veux dire, un bang en fin de journée qui était fait à midi, à 11h, que ben tu oui. peux en avoir à 40% de rabais. Il ben, y a des gens qui, qui, qui regardent ça, là. Et, tu sais, là, on l'a dit hier, là, les gens cherchent des Mais, solutions pour économiser. Tu sais, en fin de
2: journée, là, euh, les, les, les grandes chaînes d'épicerie, euh, ils ont du poulet rôti, là, qui est déjà cuit. Là. Euh, oui, en oui. fin de journée, j'imagine, ça coûte moins cher, parce qu'ils ouais. ils veulent pas l'avoir trois jours, le Christy de poulet, sur le rayon.
8: C'est l'autre affaire, c'est aussi les plats cuisinés. Tu sais, il y a beaucoup de gens là, qui oui. présent, présentement vont souvent pour des plats cuisinés. Ben, à la fin de la journée, là, ils sont souvent à 40 de rabais. Mais là, les gens ne savent pas vraiment où se, où se trouvent ces produits-là. Donc, il y a des applications qui existent anti-gaspillage euh, qui, sont, qui sont disponibles. Donc, euh, Julien Métravaille euh, fait le tour de toutes ces applications
2: ben oui. demain. Ben oui. Ben moi, je suis passé date. Là. Tu mets poussière un peu. Tu enlèves <rire> un peu de poussière et de ça. Là. Puis, je correct. Je suis présentable. <rire> moi, je moi, pense que, que tu n'es pas passé date. Puis, là,
8: enfin, tout tout ce qui date des années 60-70, là, <rire> c'est
2: les Ça revient.
4: Mer.
2: Merci <rire> beaucoup. <Bobo. Hey>, On <rire> va lire ça. On ça se reparle lundi. Salut.
4: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
3: Mon chum m'a acheté une douzaine de roses pour la Saint-Valentin. Est-ce
2: est... qu'il n'était pas assez date?
3: Il n'était pas passé date, mais je pense qu'il aurait aimé ça parce que ça a coûté 100 pièces hey. pour 12 roses. Mais ben voyons donc! <rire> C'est un investissement. <rire> hey, tu peux croire, j'en prends soin, parce que... Hein, <rire> me l'ai fait dire. <rire> C'est
2: quel fleuriste, ça, je <rire> Cupidon, en plus. Cupidon,
3: fleuriste. On était concept. Euh, on a parlé de l'industrie du cinéma avec Yves Daou, comme quoi, bon, euh, Québec doit agir justement pour freiner le déclin de l'industrie. Il y a plusieurs qui réclament aussi des crédits d'impôt pour pour qu'on soit un petit peu plus généreux. Puis, j'ai justement écouté une entrevue hier à l'émission À vos affaires sur LCN avec Simon Philibert. On discutait justement de l'avenir de la télévision québécoise avec Mylène Cyr, qui est la directrice générale de l'Association des réalisateurs, réalisatrices du Québec. Il y avait quand même des bonnes nouvelles parce que euh, on dit qu'il y a cinq des dix séries télévisées les plus regardées au Canada qui sont québécoises. Mais on s'entend que ça reste extrêmement difficile dans le milieu. Je sais pas si vous avez vu sur le compte Instagram. De Yes Mécan. Je pense que c'était le mois passé. Là, il a publié le premier chèque qu'il a reçu de Netflix parce que Fugueuse est sur Netflix maintenant, puis ça ah a même ouais. été la série numéro un. Sais-tu combien le chèque non. pour une série numéro un sur Netflix? 25
2: Tu me niaises! Hein?
3: T'as un gros souper au McDo, ça, là.
2: 25
3: dollars.
2: Écoute, c'est comme les, les chanteurs qui sont sur Spotify. Là, mm -hmm. Ils reçoivent des... des, des, des c'est pas grand-chose. C'est payant ben
3: d'être un, un artiste. Hein, ouais, c'est ouais. ça qu'on dit. Oh, oui. Donc, <rire> Mme Cyr nous donnait, en fait, trois solutions sur comment faire pour intéresser les jeunes à la télé québécoise. Elle disait, bon, d'abord, il faut que les changements législatifs accélèrent parce qu'en ce moment, c'est beaucoup trop lent. Il faut que les plateformes offrent plus de production d'ici pour que les jeunes les découvrent, que ce soit sur Netflix, sur Amazon, par exemple, qu'on intègre de la culture télévisuelle du Québec dans l'éducation et troisièmement, comme les budgets sont en train de fondre au Québec, elle disait ben, il va falloir utiliser davantage la nouvelle technologie comme des décors virtuels pour être capable de se mesurer à des grosses productions, justement, par exemple, américaines, qui, eux, euh, peuvent mettre le paquet. Moi, je te vois sur un écran vert, Richard, on pourrait te <rire> mettre en direct d'une plage, pourquoi pas. <rire> Mais euh, entrevue très, très intéressante que vous pouvez d'ailleurs euh, écouter en ligne au TVA Nouvelle.ca. J'ai reçu un petit courriel de Valérie Poulain qui euh, nous écrit pour dire qu'elle écoute Cube à la télé depuis notre courte vie, depuis le 11 janvier dernier. Valérie dit que toute l'équipe est pertinente dans notre monde à l'envers dans lequel on vit en ce moment et Valérie est franco-ontarienne puis elle est certaine ah. qu'il y en a plusieurs qui nous écoutent via le câble EastLink c'est vrai que moi, je n'étais pas au courant qu'on était ah, ben disponible là-dessus. Merci beaucoup, Valérie. Merci du flash. Merci de nous avoir écrit. Vous pouvez nous texter d'ailleurs au 1877 827 2346 ou encore nous envoyer un petit courriel au studio à commercial commercial.cube.rad
2: Stéphanie, tu sais, habituellement, ouais. les gars qui achètent des fleurs à leur blonde, parce qu'ils ont des choses à se faire pardonner. Mais c'est certainement pas le coton de chum.
3: Je vais le cuisiner ce soir.
2: <rire> Martino. Pour l'instant,
3: nos avocats nous disent que tout est beau.
2: Le vendredi, nous parlons avec Rémi Villemur. Et Rémi, euh, tu veux revenir sur un texte dans Le Gazette, Gazette, Gazette qui dit que c'est bien le français
9: qui est rempli d'anglicisme. C'est joli à l'oreille, c'est chouette. Ben oui, mais tu sais, à chaque fois que Le Gazette essaie de déclarer son amour au Québec, j'ai l'impression qu'on déguise plutôt le mépris en une déclaration d'amour. Parce que c'est ça qu'on qu peut lire dans ce texte de, et là j'ai pris ça en note, c'est Yara L. Swady. Euh, c'est une, une jeune chroniqueuse qui nous dit finalement que les langues, elles évoluent hein, et que, que lorsqu'elles se mélangent, ben, c'est la preuve qu'elles progressent. Ça, c'est toujours plus facile à dire quand c'est du point de vue de la langue anglaise, hein, parce ben oui. que ce n'est pas la, la langue française qui s'immisce dans la langue anglaise, c'est plutôt le contraire. Et elle nous dit, elle nous raconte son histoire. Donc, elle, elle a été euh, étudiante, élève dans une école secondaire francophone. Elle dit hein, « Ah, voici la preuve qu'il y a des Anglais qui étudient en français. J'attends la preuve parce qu'elle est en train de bâcher le français. » Fait que, elle, elle nous dit quoi? Elle nous dit « Vous savez, moi, j'étais un petit peu perdu dans cet univers francophone-là jusqu'au jour où on m'a fait découvrir Michel Tremblay. » Puis elle dit « Michel Tremblay, pour moi, c'est ça la langue québécoise. » Évidemment, elle fait référence au français des ouvriers, des personnages de Michel Tremblay hein. mais,
2: mais 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 les gens ne parlent plus comme les personnages de Tremblay dans non. les années 60 là. Puis Michel
9: Tremblay ne parle et, pas comme ces personnages et, mais non, mais
2: non et même Tremblay, ses dernières pièces ne parlent pas comme les, les, ses personnages de ses premières pièces
9: là. exactement, mais, mais elle fait référence à, à la grosse femme d'à côté est enceinte à, et, aux chroniques du plateau Mont-Royal puis elle nous dit c'est ça le français, c'est le joual c'est le français qui est mélangé et elle dit moi à l'époque il y avait un autre auteur qui fonctionnait bien Régent du charme puis ça c'était difficile à lire puis Là, je dis ça puis je me dis, waouh! Mais c'est tellement méprisant. Parce que finalement, ce qu'elle nous dit, c'est le français difficile, le français français, hein, le français qui a réussi, puisque le français du Charme a voyagé dans une enveloppe d'un appartement mal chauffé du plateau Mont-Royal dans les années 60 jusqu'à un bureau de Gallimard. Imagine-toi, c'est comme ça qu'on envoyait un livre à l'époque. Il était ouais. publié, La Vallée des Avalées » en 1966. C'est glorieux. C'est une grande victoire de la littérature québécoise.
2: Il avait été refusé par des éditeurs québécois.
9: Ouais, ouais. Puis il faut, un jour, il va falloir un, un film sur la vie de Régent du Charme, un homme oui. qui a donné comme une revue je pense. Euh, et ça, pour donc, ma cette madame, c'est pas le français qu'il faut célébrer, ce français-là qui est victorieux, qui réussit à traverser les frontières. C'est le petit français de Ticoune, hein. C'est le français de Martin Saint-Louis, l'entraîneur du Canadien, La game dans la game. La game dans la game. Euh, <rire> le français d'Alexis dans les pays d'en haut. Ben... Non, on n'est pas obligé de se contenter de ça, nous. Nous, on veut un français qui, 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 que tout le monde comprend, un français où on invente des mots même, comme Miron a réussi à faire. T'sais. Puis Je pensais à ça, puis ça m'a rappelé un texte que Miron a écrit en 1965 dans une revue okay. qui s'appelle Pris. Gaston Miron avait dit « ça ne sera pas long », il avait juste dit « actuellement, en 65 hein, », je sais que tu ça des fois, les vieilles oui, phrases oui, oui. qui ont encore, ben, oui. qui résonnent, il dit ah, « Actuellement, nous avons besoin de plus que d'une langue maternelle pour nous épanouir. Nous avons besoin d'une langue qui soit aussi natale. Parce que ce que nous dit Miron, c'est que le français qu'on parle dans les années 60, le français dont elle est nostalgique, Madame Swady, eh bien, c'est pas un français de naissance. C'est pas un français qui nous a mis au monde. C'est un français d'usine. C'est un français de ruelle. C'est un français qui est taché de cambouis et d'huile, comme disait Michel Lalonde. Donc, Madame Swady, on va parler le français que ça nous tente de parler.
2: <rire> Écoute, je te pose la question que Sophie, ma conjointe, posait dans sa chronique cette semaine. Elle regarde des séries québécoises, puis là, ça parle avec des anglicismes. anglicistes. Pis ça. Elle, ça la fâche, OK? Elle, ça la fâche parce qu'elle aime ça. Puis elle, 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 elle m'engueule tout le temps parce que j'ai souvent des anglicismes quand je parle. Elle fait pareil avec bon. moi.
9: En onde. Et, <rire> ah <non>. et, <rire> et,
2: et c'est correct. Dit, et, et, et elle dit... Ben, elle, est-ce que c'est le rôle des, des auteurs de nous donner la leçon puis de faire parler leurs personnages dans un bon français ou le rôle des auteurs, c'est de faire parler les personnages comme on parle dans la vie? Puis au Québec, ben on parle avec des anglicismes. Donc, euh, je, des fois, Sophie disait, ça, ça me met en maudit quand je regarde des séries québécoises, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça qu'on parle. Ouais. Alors, les séries reflètent la réalité ou les séries devraient nous donner l'exemple.
9: Ben, c'est le grand dilemme du naturalisme. Hein? Est-ce qu'on oui. est-ce qu'on fait parler les personnages effectivement comme ils parlent dans la vraie vie Le problème c'est qu'avec la, la télévision au Québec, hein, on fait un Super Bowl à chaque soir nous. Hein, hein on s'était on était devant le Super Bowl la semaine dernière, une grande une grande messe de la télévision. Nous à chaque soir, il y a deux millions de personnes qui regardent les quotidiennes de Radio Canada et de TVA mis ensemble. Donc quand on s'adresse à, à un public aussi important, il y a peut-être une responsabilité qui s'ajoute effectivement. Et je m'excuse, mais, mais le français angliciser des adolescents, là, le français attardé de TikTok. Je ne suis pas sûr que c'est une bien bonne idée, moi, de partager ça. Je veux bien croire que le personnage, euh, l'adolescent la, dans la famille, parle comme ça, mais tout le monde ne parle pas comme ça. Je m'excuse. Mais, je... mais,
2: mais, mais mettons, si je te disais, parce que c'est ce que Sophie écrivait dans son texte, que je trouvais intéressant, euh, mettons, si je te disais, il faut pas que les personnages fument dans les séries parce qu'il faut montrer le, le, le bon exemple. Ça t'apprécie une heure, Mais que pourquoi oui. que tu accepterais ça au point de vue de la langue? Il faut montrer une belle langue, une bonne langue, mais non les personnages dans la vraie vie, ils fument, ils vont fumer à TV, puis ils parlent des anglicismes puis ils vont parler des anglicismes à TV
9: c'est un bon point c'est un bon point, je, je, suis, oui. je, suis, je, suis, je suis désarmé sauf, oui. que, sauf que Richard, je m'excuse Mais tout le monde ne parle pas comme ça Et oui. je, comme je te dis, les adolescents parlent comme ça Je le sais, je, il m'a été donné De faire de la suppléance, j'ai fait ça Je sais qu'il parle comme ça, mais les, les toi tu parles pas comme ça Moi je parle pas comme ça, et ça devrait exister Et d'ailleurs je pense que ça existe aussi Il y a quand même un français qui, qui est relativement Mais, mais, mais tu de, de,
2: de plus en plus de jeunes musiciens De jeunes chanteurs là, qui mélangent là, Le franglais puis tout ça pis En disant ça c'est cool puis c'est le fun J'imagine la fille de la Gazette, elle aime ça ce français-là. Ben oui. Plus il y a d'anglais dans nos, dans nos phrases, plus elle est contente.
9: Mais te rappelles-tu de l'entrevue de Sophie, à hein, tout le monde en parle, en mars 2016? Elle s'était chamarillée avec Yes McCann, le oui. chanteur de Dead O'Beast ben qui oui. se prenait pour Claude Gauvreau. Qui disait, moi, vous savez, je suis juste en, je suis le Claude Gauvreau de 2016. Je, je, c'est l'exploréen moderne. J'invente une langue. Mais non, c'est pas, pas... Disons que c'était pas exactement le même niveau. Quoique, dans les deux cas, on comprend rien. Parce que l'exploréen, on comprenait rien. Le franglais, on comprend parfois rien. Puis on aurait bien voulu comprendre l'œuvre de Gaudreau et s'est suicidé en 1971.
2: <rire> euh, retour sur le passage d'André Pratt à l'émission de Yasmine jeudi.
9: Oui, ben, j'écoutais l'entrevue hier euh, que menait Yasmine, puis une bonne entrevue. Écoute, elle a posé la question que j'ai toujours voulu poser à André Pratt, c'est-à-dire, est-ce que, à la place de, de vous en prendre au nationalisme québécois, vous pourriez nous faire la démonstration, une, une bonne fois pour toutes, des avantages que le Québec a dans le Canada. Et voici la réponse d'André Pratt. Euh, pour moi, la démonstration des avantages du Canada, elle se voit tous les jours dans ce que le Québec est devenu. Le Québec est devenu ce qu'il est aujourd'hui, une société prospère, pacifique, solidaire, par les efforts des Québécois, mais dans le cadre canadien. Euh... Oh. Moi, ça me fait rire, ça, parce que okay. le Québec est une société pacifique, euh, en raison du cadre canadien, euh, vraiment. En passant, je n'ai pas joué avec... Ce pas un montage euh, euh, tricheur. Il n'y a, a pas d'exemple. Donc, André Pratt ne donne pas d'exemple de, 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 du développement réussi du Québec à l'intérieur du Canada. Et en a... moi, j'aimerais ça débattre avec André Pratt. Okay? Si jamais il m'entend, j'aimerais ça l'avoir devant moi. Tu ça...
2: respectes, André Pratt? Oui, comme... je le respecte.
9: Moi, je respecte les gens qui ont une tête bien meublée et je respecte les gens qui sont capables de faire face à leurs adversaires. Et Mathieu Bocoté est un adversaire coriace. Et André Pratt n'hésite pas à lui répondre, à envoyer des textes. Donc, moi, je respecte les gens qui, qui sont mmh. prêts à débattre. Donc, si jamais il est prêt à débattre, moi, j'aimerais ça discuter avec lui de la place du Québec dans le Canada et surtout, au plein historique, des réussites du Québec à l'intérieur du mmh. Canada parce qu'il me semble, en attendant la démonstration... Est-ce que, que les réussites, ont les effets grâce au Canada ou aux dépens du Canada? Si, par exemple, tu as un enfant, pas toi, là, mais tu prends un enfant battu, là, ok, qui a réussi son secondaire 5 et qui, un jour... Euh, sort de chez, lui, de chez lui à 18 ans puis son père est interrogé puis il dit, ben vous savez, euh, c'est parce que je l'ai battu qu'il a fini son secondaire 5, ça n'a pas rapport, ça a pas euh, rapport. Euh, le Québec est mal dans le Canada réussi à se développer mais il irait encore plus loin mais, à l'extérieur du Canada mais Et les... vu
2: à quel point là, le discours de peur qu'adopte Denis Coderre euh, à quel point ils ont de la difficulté à la... plutôt qu'à nous dire Qu'est-ce qui est bon dans la Fédération et pourquoi on devrait rester dans la Fédération? Ils nous font peur en disant non, non, si vous partez, ça va être épouvantable. Mais moi, j'aimerais qu'ils disent, qu'ils m'expliquent qu'est-ce qui est bon dans la Fédération pour le Québec.
9: Qu'est-ce qui est -ce qu y a de bon dans la Fédération? Si c'était si bien, la Fédération, à peine 100 ans après le, le, le 1867, après la Confédération, on n'aurait pas été obligé d'organiser la commission Laurando-Dunton et on n'aurait pas été obligé de se rendre compte que les Québécois étaient moins scolarisés que les Noirs Américains que les Québécois formaient le 14e groupe ethnique le plus riche du Canada. Donc, on était avant-dernier, à peu près. Or, on n'aurait pas été obligé euh, de se battre avec la loi 101 devant des tribunaux qui se basaient sur une charte dans une constitution qu'on n'avait pas signée qui est arrivée après. Ah si c'était ça, là, si on se développait si bien là, on n'aurait pas été obligé de se battre ils n'auraient pas, pas été obligés de tricher en 95 mmh. de nous voler le référendum Puis l André Pratt pourrait me dire ça c'est l'histoire euh, M. Villemur, il euh, y a l'actualité aussi, on peut en parler de l'actualité des transferts en santé, des réfugiés Ouais. Euh, de, de, de la culture québécoise. Je lisais la semaine dernière que au Québec, par année, il y a 29 productions millionnaires. Okay? donc C'est-à-dire des productions de télévision qui attirent un public de plus de mi 1 million de personnes quotidiennement, en tout cas à chaque, à chaque représentation. Au Canada, c'est deux, dans tout le pays. Et on nous envoie très peu d'argent. Mmh. On réussit à faire des productions millionnaires comme ça. Et le Canada, pourquoi il nous envoie si peu d'argent? Parce que un peuple fier de sa télévision, c'est un peuple qui est proche d'être fier de lui-même, quand même.
2: <rire> et, et Rémi, en terminant, euh, je suis curieux, parce qu'à chaque fois que je te parle, tu m'épates beaucoup par ta connaissance du passé, ta passion pour l'histoire. Tu arrives toujours avec des, des citations qui datent des années 50-60, des extraits de, de discours de l'évêque et tout ça. Ça vient d'où, ça? Devient ça?
9: Ben écoute, euh, Comment es
2: la... devenu ce que tu es?
9: La lecture. C'est tout simplement ça. Puis la lecture, c'est une rencontre euh, hasardeuse. Des fois, on, on, les gens n'ont pas cette chance-là. Il faut des livres dans la maison. Acheter des livres, je m'adresse aux jeunes parents, acheter des livres, même si vous ne les lisez pas, acheter des livres, toutes sortes de livres, toutes sortes de choses. c'est une pas passion les...
2: pour l'histoire du Québec. Et pour...
9: Ben, C'est les promenades en, en voiture avec mon père qui me faisait jouer Jean Leloup dans la décapotable. C'est <rire> On s'arrête au garage puis on parle avec le garagiste. C'est Richard Martineau. Pierre Falardeau, c'est tous ces gens-là qui se battent eux-mêmes et dont l'énergie est contagieuse.
2: Mais Ça me donne espoir d'entendre. Moi, j'en apprends toujours quand je parle avec toi. Tu m'apprends plein de trucs sur l'histoire que je ne connaissais pas. Je te remercie beaucoup. C'est réciproque. Merci Rémi. Merci à toi.
10: On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes.
2: Une liberté de penser.
10: Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite.
2: Une force internationale.
10: Et même, on va plus loin. Luc, la liberté, T. Es.
2: Luc, ce matin, comme tous les matins, je me lève, je vais dans mon bureau, j'ouvre mon ordi pour voir l'actualité du jour. Et paf, j'apprends que Navalny est mort en prison, ouais. supposément de malaise naturel. J'étais. J'étais, écoute, déprimé parce que j'ai vu le, 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 le film documentaire sur Netflix et je le ouais. trouvais attachant, je le trouvais courageux. Euh, ce gars-là aurait pu euh, se réfugier en Europe comme beaucoup d'opposants de à, à, à Poutine. Euh, il y a eu une tentative d'empoisonnement. Il est retourné voilà. parce qu'il dit, moi, je veux confronter Poutine sur son terrain. Il savait qu'à l'aéroport, là-bas, à Moscou, on l'attendait avec des menottes, et finalement, tu, sais, tu le vois dans le documentaire, tu as certainement vu ça quand il dit ses adieux à sa femme et à sa fille, puis il retourne en Russie, je me dis, quel courage, quel être extraordinaire, il est mort supposément d'un malaise après une promenade, qu'est-ce que tu penses de tout ça?
10: Écoute, la seule version officielle qu'on va avoir, hein, on, on s'en attend, c'est celle de l'État, il n'y a pas de liberté de presse, les messages sont contrôlés, c'est impossible à toute fin pratique de manifester en Russie euh, pour un simple like, hein, pour un pouce dans le bas d'une pub publication. Vous pouvez être arrêté et être détenu, même si vous êtes un citoyen russe. Donc, euh, on n'aura pas la véritable version de cette histoire-là. Mais qu'il suffise de dire que ben, il s'ajoute à une longue liste mmh. d'opposants de, de Poutine qui meurent subitement. Quelqu'un qui, euh, dans une élection la mairie, est allé chercher, écoute, c'était presque le tiers des suffrages. Il y a donc des gens, si on est dans une véritable démocratie, qui appuient en plus Navalny. Tu viens de souligner son courage, le gars a été empoisonné. Il va se faire traiter à l'étranger, puis il revient confronter le président russe. Euh, on comprend que ça, le, le, le choc que ça entraîne à l'échelle de la planète, parce que la nouvelle fait le tour comme une et traînée de poudre. Et je pense qu'il va y avoir, en tout cas, je l'espère à tout le monde, je couvre l'angle américain là-dedans, euh, j'espère qu'il va y avoir des conséquences à ça. Je pense au congrès américain, euh, où on a entendu des voix favorisées Vladimir Poutine, et où, et où des républicains sont, au moment où on se parle, en train de bloquer 60 milliards d'aides supplémentaires à l'Ukraine qui se retournent du côté des alliés européens pour dire « pouvez-vous en faire plus ?» Eux qui également comptent sur, bien, sur ni plus ni moins que la promesse américaine. Joe Biden l'a dit « we're back, nous sommes de retour ». On approche les deux heures d'implication, puis on subit des assauts répétés du côté de l'Ukraine. Ça s'est intensifié. Est-ce que des gars comme Tucker Carlson et Vladimir Poutine, qui parlent en bien... Euh, est-ce que des gars donc, comme Donald Trump et, et Tucker Carlson qui parlent en bien de Vladimir Tine, est-ce que ces gens-là peuvent être élus au moment où on se parle? Ça ne les discrédite pas. Euh, écoute, il y a, y a beaucoup de, de, de choses. Ça ne vient finalement que confirmer ce qu'on savait déjà. C'est n'est pas une bonne idée de confronter et, Poutine et... si on tient à la vie. En même temps, Navalny, tu l'as dit, il a ses adieux à son épouse. C'est le sacrifice de sa vie pour tenter de passer un... le message et pour tenter de soulever une partie de la population. Mais dans un régime autoritaire, dans un régime aussi répressif, euh, écoute, ça me fait peur puis je pas avoir ah, à oui. le dire, mais il, ah, il est ah, peut-être oui. mort en vain, M. Navalny.
2: Oui, oui, et, et écoute, je dis, euh, son courage d'être retourné là-bas, ouais. c'était peut-être aussi... Euh... De la naïveté, là. Veux dire, il pensait vraiment gagner contre un gars comme Poutine. Là. Écoute, il, il fait tuer ses opposants, des anciens du KGB qu'il empoisonnait, euh, une journaliste qui a été descendue euh, devant sa maison. Tout ça. Épouvantable. C'est plus qu'une crapule, C'est un, un véritable dictateur. Là.
10: En même temps, si, en guillemet l'aide ne vient pas de l'étranger aussi. Ouais. Les pressions extérieures ne suffisent pas. Euh, je pense qu'il faut des Navalny. Je regretterais qu'un tel sacrifice reste lettre morte, mais si ça pouvait contribuer à indigner les gens et qu'il y ait un réel mouvement populaire, il y aura une limite éventuellement, ce que Vladimir Poutine peut faire comme répression sur un grand nombre d'individus. C'est peut-être ce qu'espère Navalny. Ce que tu donnes quelque part à la naïveté, puis ça se défend très bien, là, appelons ça une forme d'idéalisme. Est-ce que ça ne pourrait pas être un élément déclencheur dans le meilleur scénario d'un mouvement de foule est-ce que Poutine mmh. va faire enfermer emprisonner, exécuter tous ces gens-là? Il y a une grogne à l'intérieur du régime. Les quelques journalistes occidentaux qui nous rapportent les faits disent que cette grogne est bien réelle. Euh, en même temps, la seule version officielle dont on dispose, je me répète, mais c'est celle des ben, médias d'État ou c'est celle de Vladimir.
2: Luc, je regardais le, le Figaro, la France réagit et tout, ils ont quasiment ouais. dit que c'est un assassinat politique. En Europe, là, les gens sont vraiment là indignés. Quelle est la réaction du gouvernement américain Est-ce qu'on y va de façon euh, timorée, timide
10: ah, Écoute, j'ai la, la, pas vu encore chez les Républicains ouais. de position forte. Mais la position de l'administration Biden, c'est Kamala Harris qui est allée au bâton, qui a pris le micro la première fois. Elle est à Munich ces jours-ci, d'ailleurs, pour, pour un sommet, pour une rencontre. Euh, elle a été très dure. Elle a dit, c'est, n'ayons pas peur des mots. C'est, vous l'avez dit, M. Poutine, c'est le gouvernement russe qui est responsable de ça, peu importe la version officielle qu'on va nous acheminer. Euh, quand on observe Joe Biden, M. Biden, des fois on dit, hein, il s'enfarge, il trébuche sur les mots ou il confond des choses. Xi Jinping et Vladimir Poutine, peut-être est-il allé trop loin parfois dans un contexte diplomatique, surtout avec Xi Jinping. Reste qu'il a souligné, je ne sais pas combien de fois, à quel point ce sont des régimes répressifs dans lesquels tout ce qui est droits humains et liberté d'expression, c'est pas juste bafoué, ça n'existe pas. Donc, les réactions ont été vigoureuses, puis j'ai remarqué que M. Trudeau, qui parfois cherche hein, une, mmh. une espèce de solution de compromis ou une condamnation, mais mi-figue, mi, mi réserve. Euh, grosso modo ce qu'il a dit c'est Vladimir Poutine c'est le mal incarné ou à toute fin ouais. pratique euh, c'est ce qu'il a signifié j'étais content que notre premier ministre oui. puisse le faire dans ce cas-ci c'est complexe, hein? il y a souvent des ramifications des déclarations en, en, ben, en diplomatie ou en politique étrangère mais je pense que ça méritait une telle condamnation
2: ben, tu, fais le, tu fais bien de le souligner un ancien agent du FBI arrêté
10: Oui. écoute Parmi les, on a parlé d'un show de boucan pas plus tard qu'hier pour la procédure de destitution contre le secrétaire à la Sécurité intérieure, M. Mayorkas. On sait qu'il y a une autre procédure de destitution sur laquelle on devrait voter éventuellement à la Chambre des représentants. C'est celle de Joe Biden. Et on a dit ben Joe Biden, entre autres choses, il a profité du Il a euh, poussé son fils dans des emplois pour lesquels son fils n'avait pas les compétences. Et entre autres, quand son fils a travaillé en Ukraine pour Burisma compagnie qui a des, des, des sièges, si on veut, ou des installations ailleurs, mais il y en a en Ukraine, on a dit « Monsieur Biden et le fils ont récupéré de cette aventure-là des millions de dollars ». Une des rares, euh, c'était même pas une preuve, puis là on en a la confirmation, euh, une des rares affirmations qui allait dans ce sens-là, sinon on peut penser plein de choses, mais en termes de preuves et de faits, c'était une coquille vide, ça venait mmh. de cet agent du FBI, « Monsieur Smirnov ». Et M. Smirnov, euh, on vient de l'arrêter hier, euh, il débarque à l'aéroport à Las Vegas et ben, on dit, vous venez avec nous, euh, vous avez menti au sujet du président Biden, vous avez menti au sujet d'Hunter wow. Biden, et vous aurez donc droit maintenant à un procès euh, ». Il reste quoi aux républicains? Tu sais, quand je dis « on peut pas mmh, mettre mmh, tout mmh. sur le même pied ». Donald Trump, on l'a accusé dans une procédure de destitution, et là il est dans cinq procès, dont deux sont liés mmh. à ce pourquoi on l'a passé en procédure de destitution. C'est sûr qu'il y a un jeu partisan et qu'il y a un jeu politique, mais au moins, il y avait un fond. Il y a des éléments, il y avait des preuves. Dans le cas des Républicains, ces jours-ci, et c'est là où on a parlé de de boucanes, autant pour Bardet, ben oui. pour Biden, que pour Mallorcas, il n'y a rien. Ça repose sur du vent oui. et sur du vide. On peut pas comparer les deux démarches.
2: Tout à fait. En terminant, rapidement, je veux rien que te dire. Imagine-toi oui. le choc. Imagine-toi le choc aux États-Unis si on apprenait que le directeur de Time Magazine était un agent du KGB depuis 35 ans. Les gens diraient, ben voyons donc, il a utilisé son magazine pour influencer les gens pendant 35 ans, il travaillait pour les Russes. C'est ce qui arrive en France. On vient de découvrir que voilà. le directeur de L'Express, qui est, qui, est, qui est quasiment l'équivalent de ton Magazine, pendant 35 ans, c'était un agent du KGB. C'est incroyable Écoute, cette histoire.
10: Si jamais, si jamais on a le temps, puis je veux pas te faire dépasser tes oui. limites. Euh, J'ai fait une conférence un jour sur à quel point la, la F.B.I. avait infiltré un peu tout après la deuxième guerre mondiale. Et on avait infiltré à la fois les médias et on avait infiltré l'art. Et il y a un certain nombre d'artistes américains connus, dont Andy Warhol, qui ont finalement, euh, qui sont devenus plus grands que nature très souvent, mais parce que la C.I.A. finance ça. Mais on était bien euh, du côté de la CIA, euh, dans les bureaux de CBS. On était au moment au Museum of Modern Arts. On était sur des conseils d'administration. Donc, il y a des choses avec le temps. C'est pour ça que l'historien aime bien les sources primaires, puis qu'on donne accès à l'information. Euh, je savais que tu t'en allais dans cette direction-là. Quelle nouvelle! C'est ben véritablement nouvelle. Un, un choc.
2: Ouais, Écoute, on, pu, on peut s'en reparler euh, lundi. Pourquoi je t'ai pas eu comme prof d'histoire? Peux-tu bien me dire? En tout cas, merci beaucoup. Écoute, <rire> on,
10: est, on, est plus, on est plus que dû pour aller partager une consommation <rire> ensemble, <rire> donc on, on fera ça tous les deux.
2: <rire> Écoute, Andy World financé par la CIA, quand même, j'en apprends tous les jours. Merci, bon week-end, Luc. <rire> Bye bye. Salut. Euh, merci à la formidable équipe avec qui je travaille. Marianne Bessette à la recherche, Florence L'Amoureux, Jean-François Roy à la mise en onde, à la réalisation. Merci Jean-François avec Jean-Philippe Leroux. Euh, bonne journée au prochain épisode. Kid.